1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
2: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
1: Oh. <coughs>
4: Chachan, Aquí estamos todos de golpe. Bueno, he lanzado este directo, si no me equivoco, a mi canal de YouTube, a mi canal de Twitter, a mi canal de Twitch, por meteros presión.
5: Sí, sí.
3: Exacto.
4: Así que muchas gracias, Alejandro, Lola, Mer.
3: Una cosa. Exacto. Aquí. Gracias a ti. Eh, gracias.
4: Vamos a poner un poco en, en contexto. Eh, he querido hacer este debatillo que ya os, ya os dije a vosotros por email que no tengo así nada preparado simplemente quiero escucharos y hablar y aprender entre todos porque últimamente en el, en el mundo del podcast se está poniendo muy de moda el rollo storytelling y claro, uh -huh. se puede hacer bien o se puede no hacer bien uh -huh. <risa> y como sé que a vosotros os gustan mucho las historias y contar historias y además tenéis trabajos relacionados digo pues hoy hacemos aquí un debatillo y que alguien que, que tenga esa idea pero no sepa muy bien por dónde tirar pues a ver si les damos ideas entonces os vais a ir presentando un poco vosotros y vuestro podcast, y a partir de ahí vamos eh, tocando los temas de cada uno de vuestros podcasts y a ver qué conversaciones surgen de aquí. ¿vale? Voy a empezar por Lola. Lola, buen día.
3: Uh -huh. buenos, Hola. Hola. buenos días,
4: no sé si te han hecho muchas bromas. <risa> <Bastante.
3: ¿Seguro? risa> bueno, <bien.
4: risa> Bueno, Lola se puso en contacto conmigo hace unas semanas eh, porque necesitaba desahogo en la edición. y Entonces sí. descubrí su podcast y dije, madre mía, pero sí mola un montón. O sea, me hizo un topa ilusión que encima tener yo que trabajar en ese podcast. Así que cuenta a la audiencia historias de bicicletas, cómo es, cuál es la intención, como más o menos un primer repaso de cómo lo haces y luego ya volvemos otra vez. Vale,
2: vale pues historias de bicicletas es un uh -huh. proyecto personal, una... Eh, bueno, me apetecía hacer el podcast que a mí me gustaría escuchar y el, y el podcast con el que a mí me gustaría disfrutar eh, haciéndolo. Entonces, como soy una amante de las bicicletas en todas sus versiones, de viaje, deportivas, como medio de transporte, eh, me es, bueno, se me ocurrió que detrás de las bicicletas había muchas historias que, que eran curiosas, que son interesantes y que podría dar para un podcast de estos que te apetece escuchar, pues tranquilamente, desahogándote bueno, un ratito en casa o paseando o simplemente, pues, desconectar un rato con alguna historia. Eh, empecé a hacerlo, pues hace, eh, creo que empecé a pensarlo en septiembre. Dije, bueno, va, ahora vamos a empezar ya a, a ponerlo sobre la mesa. Y empecé a escribir las primeras historias, los primeros guiones y empecé a montarlos. Los tres primeros episodios empecé un poco a la vez para sacarlos un poco de golpe. Y monté el primero, el segundo, los publiqué y, y cuando estaba montando el tercero, Vi que el montaje de la producción sonora se me estaba atragantando porque me costaba mucho tiempo buscar los sonidos, encontrarlos, el tono, tal. Y, y como quería mantener el ritmo un poco semanal y que fuera una cosa pues no, que no se me alargara demasiado eh, y que quedara bien, dije, bueno, voy a buscar ayuda en esta parte que, que es donde, donde necesito un poco de apoyo. Y ahí contacté con Sune y a partir del episodio 3 y ahora producciones con él y se nota, ¿eh? aunque él diga que, que, que los dos primeros ya se, se oían bien, pero yo la gente claro, le digo, yo, pero, pero yo, escucha el tercero y verás, verás cómo ahí se nota más.
4: Lo escuché y dije, lo que pueda solucionarte es no hacerlo tú, pero va a ser parecido <risa> el resultado porque ya está muy bien. Y es eh, decir, mucha gente, el, el, voy a hablar de, de la web, ¿vale? Eh, uh -huh. La gente me pregunta, ¿hago web para mi podcast? O sea, uh -huh. A ver, es un poco, la respuesta tiene como dos puntos. Lo suyo es que sí. sí
3: <risa> pero la cierto. gente,
4: en principio, no va a visitarlo. Es raro que un oyente de podcast lo visite. Pero mejor tenerlo, porque es mejor decir, escúchame en historiadebicicletas.com que sí. en, en, aquí y aquí, allá y en todos lados. Y además, es de decir, que me gusta mucho porque es súper sencilla y se sí. ve clarísimo. Nada más empezar a ver todos los enlaces donde puedes ir, aquí ya lo que te preguntan pues ya está aquí en Spotify, el Anchor, no sé qué, ahí sí. le das y vas y picas y los episodios. O sea, parece... Mmm, cortita y al pie, como dicen al fútbol, o sea que buen trabajo también sí, aquí, así que mira, sí. un concepto Y bueno, pues luego seguimos un poco hablando de, vale. de tu podcast y a ver cómo, qué, qué cosas surgen. Venga, saltamos a ah, eh, Alejandro, eh, pues libros bien. jugados, juegos contados. Aquí no tienes web todavía, ¿La pongo, no. no quiero presionar, en, tranquilo.
1: Tengo <risa> Instagram, tengo Instagram y, y suficiente porque me cuesta, ¿eh? porque no soy muy fan de las redes sociales, pero... Sí, pero seguramente me haré también una página web, sí, para llevarlo un poco más controlado
4: todo. Claro, además, si sí, que luego tienes cosas de apoyo, siempre está bien para visitar y el SEO, en realidad. Uh -huh. Que también es sí. eso, que tampoco invertir muchísimo tiempo porque luego la gente no, no va a visitarlo. Lo importante es el, es el audio. Cuéntanos un sí. poco... Eh, Cómo llegas al podcast y cómo se te ocurre hacer un podcast que se llama, que yo cada vez tengo que mirarlo siempre porque me confunde él. <risa> libros, jugados, <risa> juegos contados, que luego una vez que empiezas claro. tiene sentido, pero me cuesta retraer el nombre.
1: <risa> claro, bueno, yo la razón por la que hice un podcast es básicamente porque tenía un programa de radio en una radio local muy chiquitita y por tema de COVID pues dejamos de, de hacer el programa y a partir de ahí dije, uy, pero a mí me gusta, me gusta mucho sentarme a hablar delante de un micro. Y hablar de los temas que me gustan, pues voy a hacer un podcast, que además es un medio que, que me gusta mucho. Y cuando me puse a pensar sobre qué quería hacerlo, pues, pues eh, ahí ya me acerqué a, a lo que es tu plataforma de, de podcasting, a la membresía, y, y a ver un poco pues, esos vídeos donde decías, eh, donde hablabas de la preparación, de sobre qué hablar y todo esto. Y ahí me di cuenta pues, de lo que quería hablar era al final de, 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 de historias, de historias de lo que más me gusta. Y lo que más me gusta al final, o, o los medios por los que consumo más historias, son los libros y los videojuegos. Uh
3: -huh. Es
4: que me mola el concepto, el, sí. el concepto de que al final son historias, solo que unas Exacto. se pasan páginas y otras eh, la, las vives. Y me acuerdo cuando, cuando me enviaste el email en plan, Ay, no sé qué te sí. parece la idea de, de hacer comparativas de las historias de juegos con comparativas de historias de libros. Me hace una ideaza pasa súper sí. original para para reflexionar porque al final no la gente dice ay la maquinita los videojuegos pues mira hasta, exacto, ma, hasta el Mario Bros
1: tiene su historia exacto <risa> Aquella, aquel, aquel mail fue una cosa ya digamos la última el último empujón que necesitaba para para empezar el podcast y lo que y es lo que digo en el primer capítulo que 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 una de las razones por las que lo empecé es básicamente por eso porque mucha gente cuando escucha que hablas de video, que, que juegas a videojuegos ya te ponen la mala cara de, uy, pero ¿por qué? Y, y no lo entiendo, porque yo al final lo que busco en un videojuego es lo mismo que busco en una novela, que es una historia que me emocione y que me atrape.
3: Mm, qué
4: bonito, qué romántico.
1: <risa> <risa> bueno, señorita Mayer,
4: te dejo aquí para el final, eh, porque porque más confí, simplemente. <risa> sabía que, que no te enfadarías. <risa> cuéntanos aunque yo conozco ya te Para sigo de cerca y te piropeo por, todos los por todas las redes sociales que has hecho tu podcast <risa> confieso
0: <risa> me tienes me tienes siempre sonrojada porque es que estás constantemente bueno, haciéndome es que... public y yo, y yo que te lo agradezco de verdad ¿eh? <risa> eh, pues mira yo soy una enamorada de esto de las historias desde, desde muy pequeñita, o sea, yo, a mí me gustaba leer desde antes de saber leer, me empeñé en aprender a leer por mi cuenta porque era desesperante, esperaba que los adultos me leyeran, básicamente, y, y como todo lo que me gusta, pues me apasioné tanto, 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 que acabé con un doctorado en narratología y teatro. Y, y dedicándome pues, a, a ayudar a otras personas a escribir. He sido durante muchos años correctora profesional y aquí acabé aterrizando en el mundo podcast básicamente porque a mí me gusta escuchar podcast y, y siempre pensaba, pues a lo mejor algún día acabo, acabo creando un podcast propio. Y el empujón que a mí me faltaba, pues llegó cuando abriste tu plataforma, quiero ser podcaster, que me uní de, de cabeza y se empezó a gestar este podcast, pues yo creo que hacia finales de mayo aproximadamente. Y lancé eh, el pasado mes de agosto y ya
3: llevamos unos cuantos episodios, así que pues la verdad sí. es que estoy muy contenta. Con y este
4: proyecto. y el, el diseño visual me llama mucho la atención. ¿Esto lo tenías ya pensado? ¿Fue después del podcast? Porque está guay, todos los carátulas y todo quedan, no sé, esto salió de ti y también mola muchísimo. No.
0: Sí, a mí la verdad es que me gusta mucho el tema diseño y, y es algo que me relaja muchísimo. Y bueno, primero salió la carátula general y luego pensé, yo quiero personalizar las carátulas de todos los episodios, y se me ocurrió la idea de buscar pues eso, una fotografía, porque además son historias ya con la mayoría con ciertos años de
3: ay se corta un poquito. De... Ah.
0: Entonces,
3: Perdón.
0: las fotografías antiguas con ese fondo azul. Uh -huh.
3: Ay, que se, te, Entonces, se, bueno,
0: se
4: te pierde pues, un poco la conexión. Me repite un poquito esto.
0: Ay, no me digas. Sí, que te decía que, que, que me, me, me gusta diseñar y diseñaba pues yo misma todas estas, todas estas portadas buscando pues eso, alguna fotografía significativa que… que bueno, que fuera un poco el resumen de la historia
3: que cuento en cada uno de los episodios. Uh -huh.
4: Esto también para quien. ¿no? También hay debates en los foros de podcast en plan: ¿hacemos la carátula personalizada o siempre la misma? Uh -huh. Hay mucha gente que sostiene siempre la misma. Uh -huh. Pero yo creo que no, que es mejor. Hoy día, yo uh -huh. creo que ya por, por masificación ¿no? de programas, tenemos que usar otras cosas para que nos escuchen. Y me diréis que no llama la atención las carátulas estas. Además, está el logo uh -huh. del podcast, que siempre está ahí. Uh -huh. Entonces, siempre sabes. Abajo te sale la banda donde puedes escucharlo, por si no sabes bien dónde. Y queda claro, en un vistazo, puedes elegir el tema de lo que quieres. Uh -huh. O sea que uh -huh. es una recomendación muy guay, uh -huh. muy buena idea. Porque mucha gente tiene estos debates.
0: Es que la la verdad, las imágenes también cuentan historias, uh -huh. bueno.
4: Hola. Sí, sí, sí. Madre mía. Venga, primer tema abierto. <risa> Debatan. <risa> ya os he dicho que no, no tengo ningún tipo de guión ni objetivo más que, que ver qué es lo que decís y tirar de un hilo y tirar de otro y a ver qué conversación tenéis entre vosotros tres y yo aquí apuntando. Yo creo que en el fondo yo quiero hacer algún día un storytell, pero no me atrevo. Y esto es un poco... Yeah algo inconsciente que estoy haciendo. Estoy dando una asesoría gratis con vosotros aquí. Así que cuenta, venga, me gusta ese tema. Las historias también cuentan... Es que, ojo, que en un debate de podcast empecemos a hablar de eh, imágenes. Las imágenes también... cuentan. De imágenes.
3: Historias. Imágenes. Sí. No, pero es
0: curioso bueno. porque, porque las imágenes, aunque, aunque no son un formato auditivo sí que suscitan una conversación, aunque sea una conversación interior o, o con otras personas. O sea, yo, yo es un juego que hago con mucho. Tengo una hija de seis años y, y es algo que hago mucho con ella, de enseñarle una fotografía, un cuadro antiguo, una imagen y decirle, ¿tú qué crees que hay aquí? Y de ahí se sacan muchas historias.
1: Uh -huh. Madre mía. No sé qué, qué opináis sí, de Sí, de hecho, ahora, ahora estaba pensando en un, en un juego muy famoso que no sé si conoceréis, que se llama... Story Cube creo que se llama, que son unos dados con unas imágenes. Juego de, juego, de, es,
4: juego de tablero, ¿te refieres?
1: Pues sí, juego de tablero, ¿sabes? exacto. Claro, es que como es el, el nicho, nicho
4: videojuego, ya hemos pensado que se acababa...
1: No, 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 me refiero a juego sí. de, de mesa. Tú tiras los, los dados y con las imágenes que te aparecen, pues ya tienes que crear la historia a partir sí. de eso.
4: Eso está muy guay, yo lo tengo. Te claro. sale, ¿no? Un dado es una acción, sí. otro dado es el número de personas o algo así, y otro es un sitio y de ahí sacas la historia.
3: Yo no, uh -huh. no, no sé muy sé bien coger ¿no? ideas
4: Exacto, entonces sí. los niños pues tienen, yo qué sé, ciudad, uh -huh. Batman y cuchillo y de ahí tienen que sacar algo. Sí. Esto mi amigo, de ahí está en el chat, voy a poner aquí el mensaje, como vader es fan. De hecho, tenemos un podcast llamado Somos lo Peor que insistió en que teníamos que tener la sección Story Cubes. Spoiler, en una podcast no funciona. <risa> el tiempo de tirar el dado, mirar, pensar, era, se hacía bastante largo. <risa> Pero bueno, él lo intentó porque es muy fan del juego. <risa> ¿Y qué más, además? No,
0: hay, hay otro juego también en esta línea que es el Dixit. El sí, Dixit se basa fundamentalmente en esto: imágenes, además que son maravillosas, y de ahí uh -huh. pueden ser también buenas historias.
1: ¿verdad? Exacto, sin ningún tipo de texto, solamente con las imágenes vas generando la historia. Uh -huh. Uh -huh. Antes me coment
4: nos comentaba sí. Mer fuera de antena. Que, que, que hoy tendría que estar jugando a rol, que no deja de ser no eso sí que es contar historias y yo cuando uh -huh. hacía, el, el, además es un poco porque tú te puedes tener la historia pensada pero tus jugadores pueden ir por libre, entonces uh -huh. es un reto ¿eh? para la historia
1: <risa> no sé cómo realmente sí. la... hay, hay que tener mucha habilidad para jugar uh, mucha habilidad y, y mucho, bueno, eso es mucha imaginación ser muy rápido para, para jugar a juegos de rol, quiero decir. Bueno,
2: y Alejandro, ¿tú de dónde sacas? En realidad no tanto. ¿De, de dónde sacas la, la, la inspiración sí, sí. para los, los juegos de los que de los que hablas? Porque también, ¿también tratas sobre juegos de rol.
1: No, solo eh, son videojuegos, sobre videojuegos. historias de videojuegos. Básicamente es intentar ver cómo los videojuegos o qué medios utilizan los videojuegos para, para explicar historias. Ajá.
4: Claro, en el primero, por ejemplo, eh, para poner una situación a la gente que no haya escuchado, sí. hablaste de personajes. Entonces comparabas uh -huh. personajes que hay en videojuegos uh -huh. con personajes que hay en libros. O sea, no es, no es la trama y el juego en sí, no es como una sinopsis. Es como cómo se trata un personaje malo en estos juegos y un personaje malo en estos. Y estaba uh -huh. guay porque al final, si no te dicen que al final es un juego y un libro, lo, lo único que estás haciendo es perfilar un personaje
1: allá donde se ponga, da igual. Sí, sí, sí. sí, sí. No tengo tanto storytelling como, como vosotras, pero. Bueno. Pero. pero la verdad tal, es que. que, podría que
4: sí, sí, podría usarlo. Claro, bueno, pero no, pero más que nada, sí. que tu podcast no sea. De storytelling, pero sí que está curioso el, el, de el análisis sí. de las historias. Vamos, que por eso bueno, los tres no tenéis el mismo perfil, por eso estáis aquí. Uh -huh. <ríe> y tú, Lola, cuéntanos eh, para hacer el podcast Historias de Bicicletas, cómo, ¿cómo lo planteas? Porque al final pillas a un personaje y, le, y cuentas ahí un montón de cosas.
2: Sí. Eh, yo, digamos que no me. Son historias reales, entonces la fase un poco más determinante es la de documentación, es encontrar una historia que, que merezca la pena o que me parezca a mí que, que puede dar para una, para una historia redonda. Eh, además tengo más o menos pensado una estructura que intento mantener en todos los episodios de momento para que tenga un poco de gancho al principio, que luego se resuelva al final y que, que quede un poco cerrada, ¿no? que esas preguntas a lo mejor que haces al principio pues tengan una, una resolución de alguna forma entonces investigo por ahí historias que, que tengan relación con alguna bicicleta y que y que puedan entrar dentro de, esa, de esta estructura porque a veces me encuentro con algunas que, que están muy bien pero a lo mejor no no me encajan en, en la estructura o no me encajan a la hora de pues hay muy poca información y como son historias que intento que sean lo más pues, reales verídicas no, no es ciencia ficción o no es una ficción que yo que yo me me pueda inventar entonces parto de que tenga una documentación ya importante sobre ella para poder hacer la historia y un poco pues navegando por internet o gente ahora ya hay gente que me empieza a decir pues conozco esta historia que te podría ah, venir bien guay. para el podcast
3: eso está bueno uh
4: -huh. esto de el gancho además lo ha tratado Mer en algún podcast me interesa mucho el cómo porque al final claro es muy difícil saber ¿Qué parte de la historia puede ser el gancho? Porque a lo mejor no es la historia principal que estás contando.
2: Exacto. Sí, a veces te la encuentras por el camino. A lo mejor la, la pensabas plantear de una forma y luego la lees y dices, pues no. Eh, yo en mi caso, mi, mi marido Daniel Robles, que participa en, el, en la revisión, a veces es el que me da las ideas. Dice, pues esta no te ha quedado muy tal. Igual si le das la vuelta o si esto que has dicho al final va al principio... Y entonces a lo mejor porque la, la, la lee o la escucha, a veces hace, hace una primera escucha como de cero y, y no está tan viciado como pues, el que está escribiéndola que ya llevas una semana dándole vueltas a la historia y dices, Yo ya no salgo del bucle en el que he entrado. ¿no? Y una persona de fuera te lo lee y dice, el gancho no está donde tú lo has puesto, está en otro sitio.
4: Qué curioso esto. ¿Qué, ¿Algo que opinar, Mer? Cuéntanos. <tose>
0: Pues nada, que, que, que tienes razón. A mí, de hecho, me ha pasado en una ocasión, en uno de los episodios, que conforme estaba grabando, de repente me di cuenta de que no funcionaba. Y dije, no, el gancho tiene que ser otro. Entonces, el contenido sí. es el mismo, no tengo que rehacer realmente el guión, pero sí que voy a volverlo a grabar porque quiero plantear de otra manera esta historia para ponerla sí. al principio, uh -huh. Porque de repente te das cuenta de que es la, es la adecuada. Y, uh -huh. y no siempre es la primera uh -huh.
4: vez. Sí. En, Yo a, 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 sí que te diría... Sí. Digo, un inciso, aprovechando que como escucho vuestro podcast y veo los audiogramas que hacéis, eh, la historia del gancho siempre funciona para los audiogramas, o sea, hay que, recomendación para que haga podcast, el gancho que dure un minuto o menos, y esto es reutilizable para todas las redes. <risa> Sí, Continúe.
0: Sí. Pues mira, en, en esa línea iba lo que, lo que iba a comentar. Que normalmente en narratología sí que suele, sí se suele decir que el gancho de una historia tiene que ocupar aproximadamente el 10% del total. Y esto se aplica pues a, la, a las novelas, a los relatos. Pero luego me he dado cuenta de que en formato podcast no sé si realmente sería adecuado esto del 10%. Uh -huh. Porque hay otra otra circunstancia, y es que yo creo que la mayoría de los oyentes no son tan pacientes en el caso de que tengas un podcast largo como para estar escuchando 5 o 10 minutos de gancho antes sí. de llegar al momento de, de quiero sí. seguir escuchando. Entonces yo creo que, que el gancho en un podcast tenga la duración que tenga, debería durar idealmente menos de dos minutos y si es menos de uno mejor. Sí. estoy de acuerdo.
2: He hecho algún borrador de algún episodio que, que luego Dani ha dicho, ojo, es que la introducción es demasiado larga, ¿no? El gancho sí. te has enrollado. Sí. Entonces, es más importante a veces lo que no dices. Sí. Que, uh -huh. que lo que dices y sí. empezar a cortar porque claro tú tienes toda la información y dices es que todo es muy interesante yo lo quiero meter todo ahí
1: claro claro o sea, <risa> claro, o sea que a veces es, es, es peor cosas. ¿no? claro pero es, es complicado porque a veces no sabes si eludiendo una información dejándola fuera sí. eh, se va a entender bien el mensaje o no y a veces sí que se entiende pero no no acabamos de ser conscientes
0: pero siempre tienes la oportunidad de retomar ese ah, gancho. Sí, claro. Es decir, sí, el hecho sí. de que tú lo acortes no significa que esa información no la vayas a dar. Claro. La puedes dar más adelante, claro. porque claro. al principio lo único que estás haciendo es eso, mostrar un, un, un trocito de lo que tú eres capaz de hacer.
4: Claro, claro, sí. se puede. Esto me acuerdo, ahora me ha recordado con esto que has dicho, eh, con el podcast de Nuria Pérez, de Gabinete de Curiosidades. La primera temporada. Además, hizo una cosa que yo no Ajá. sé si la gente se dio cuenta. A mí me lo dijo ella y dije, un día. O sea, yo que he editado el podcast y no me había enterado de esto. Terminó y me dijo, ¿has visto la sorpresa del último episodio? Y yo, qué sí, sorpresa. Y me dijo, que circular, que vuelva al primero y hace la referencia y, y tenías que encontrar objetos en todos los podcasts. Y yo, ah, ¿cómo? Ah, habían ah, objetos ah, escondidos en los episodios? Eso
5: ya es muy pro, ¿eh?
4: <ríe> claro, era como, ¿qué, qué has sí, hecho? Sí. Qué? Y, y entonces una persona lo adivinó y a esa persona, no sé si le, le envió unos regalos y no sé qué. Ah, pero hay que ver que... Chulo. La... Sí, sí, o sea que se pueden hacer muchísimas cosas. Sí, es verdad que son cosas
2: muy, muy sutiles, que ya eso es de lectores muy fieles que se puedan dar cuenta.
3: Claro, esto yo me lo
2: algún personaje lo he mencionado en otro uh
3: -huh. que
2: luego entonces bueno pues puede ser que, que lo, que lo pilles, ah, pues mira este tal o, o hay alguna referencia pero es muy, muy pequeñita porque yo quería que fueran como muy separados que los puedas escuchar en desorden entonces cuando claro. te encuentres ¿no? uh -huh. pero pero esos detalles son muy bonitos también lo claro. ¿no? de
4: Ella me, bueno, pues que
2: conecten de alguna forma me explicó ¿sí? la sí.
4: referencia que le gustaba mucho la serie Mad Men y por lo visto, uh -huh. solo he visto uh -huh. dos o tres episodios por lo visto esto sucede eh, hay ya, una... yo, yo la abandoné
2: en algún momento claro, también,
4: pues no se ve que, que el final le engancha con el principio hay unos objetos uh -huh. que se repiten y yo me da muy fan de todas estas cosas fetiches <risa> <risa> que hubo una, una historia que me moló mucho que hablaba de eh, cómo crear fenómeno fan de un objeto a través de contar historias, o sea se ve que había unas personas que decidieron, tenían cosas que iban a tirar, gente, no sé, uh -huh. claro, no los datos si los eran conocidos, si no lo voy a explicar muy mal, os lo escucháis. <risa> y entonces dijeron, vamos a hacer que la gente valore estas cosas que íbamos a tirar. Y empezaron a meterlas en sus historias y se revalorizaron.
3: A través Mira, de las historias.
4: Claro. O sea que las historias claro. pueden contar cosas. Que al final es como... ¿no? El, yo que hago el podcast este de cosas de juguetes me deja de ser un muñeco de plástico para unos y para otros un tesoro. Yeah. Para sí. otros es el lápiz no, no sé qué un tesoro y para otros el tesoro es lo de coser, el de Dal. Sí, <risa> sí. sí. sí, sí, sí. <risa> o sea... Bueno, ¿y qué más sí, sí. ¿Qué, ¿Qué más sí. queréis? Mira, el, el, eh, no, lo del gancho ya lo hemos tratado. Hubo una historia que dijo Homer que ahí dije, mira qué gancho más bueno. El de... La, la enfermera ¿no? que curó a una niña por leer Agatha Christie. Claro, es que era como, me peta, Exacto, la, me peta claro. la cabeza. O sea, que quiero escuchar esto.
0: Te confieso que iba a hacer un, on, un único episodio sobre Agatha Christie. Lo que pasa es que me tenía tantas ganas de contar tantas historias que salieron dos. Y todo empezó por esa anécdota. Sabía que esa anécdota la quería contar. Claro. La niña
2: envenenada por Talio. A veces, es, a veces una anécdota es la que te da la
3: historia.
4: Sí. Claro qué curioso curioso, sí. ¿no? porque al final no dejaba sí. de ser eso, que, que lo había leído en un... ¿Spoileamos? ¿No spoileamos? ¿Spoileamos? no espoleamos no spoileamos? se lo, no, no, se lo escucharemos. ¿no? Los escucharemos <risa>
2: yo creo que a tener el fin de semana escuchándolos todos. ¿no? Exacto, sí, sí. <risa>
4: <risa> bueno, <risa> entonces, Alejandro, ¿qué, qué ves tú eh, con, con los temas que tratas en tu podcast? Cuéntanos ¿qué, de qué has hablado de malos, yo... buenos...
1: Bueno, yo también lo que veo mucho es que, que la forma de contar historias cambia, aunque las historias en realidad son esencialmente prácticamente lo mismo, la forma de contarlas y las herramientas que usamos son muy diferentes. Y al final es importante también controlar ese medio, no es lo mismo contar una historia en una novela que en una obra de teatro, o en un poema, o por ejemplo, o en un videojuego, o en un podcast tampoco. Mm -hmm. Y todos son medios que realmente son muy válidos. Por ejemplo, yo creo que, que las historias en podcast eh, son brutales. Yo es, solía escuchar un podcast de Podio, un podcast que se llamaba eh, Negra Criminal, Ajá. que es sobre sí. historias de crímenes, y, y, y me quedaba enganchado. Y, y estaba a lo mejor en la cama a oscuras y, 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 y muy, con mucho miedo, realmente, porque <risa> sí. lo, lo hacen muy bien. Entonces es eso, básicamente es controlar el medio, controlar las herramientas e intentar transmitir. ¿Vosotros cuando escribís
2: ¿eh? lo hacéis pensando en, o, 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 ¿os vais leyendo cómo lo estaríais locutando? Cuando,
1: cuando estáis cuando... escribiendo
2: la idea. Yo normalmente escribo y más o menos, claro, lo escribo muy distinto a cómo lo haría sí. para algo escrito. Entonces para sacarme uh -huh. un poco del chip, del sí escribir para, sí. para que se lea me voy voy leyendo en voz alta lo que voy escribiendo para ver cómo va quedando
1: Sí, como a ratos no yo escribo un poco y luego ah. y luego lo leo sí, ese sí. trozo y si tengo que cambiar mm. alguna cosa pues la cambio esto que dice Lola, <risa> Lola me parece
4: interesante en comparativa a <risa> ¿no? es alguien que escribía para otro medio papel para, sí. Así, sí, para todo el sí, mundo claro. a, a sí. podcast claro no es lo mismo no, 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 no. Claro. Primero no. que no, no, en el no, no, podcast no. tienes que dosificar más si te queda y luego... demasiado
2: literario tampoco tampoco te queda bien. Porque claro. luego lo lees y es como como o como que no, no es natural y no, sí. no te apetece escucharlo porque claro. no parece que te lo estén contando, te lo están leyendo. Sí. Y,
4: no
2: es esa la idea.
4: y, y en, en, en en bueno digo en audiovisual para que sea más fácil en audiovisual es más fácil eh, cambiar de dirección a la bestia, o sea ¿no? con una nueva transición musical o lo que sea. O, el libro, o esto también, sí. el libro se pasa a la página y... A mí, a mí yo confieso, yo soy mal lector, confieso, cuando <ríe> la historia es demasiado demasiado, y de repente paso a la página, y ahora me, me meten otra escena, otros personajes, que yo ya digo, ya he perdido el hilo, ya yeah. no entiendo nada.
2: <ríe> a ver, el audio siempre te va, te va a dar pistas, claro, te apoya mucho, sí. el audio es otra historia que va contándose paralela, o sea, te va ayudando, por eso para mí era importante que quedara bien ese montaje y que acompañara o que diera incluso... Eh, da más información que solo el, el audio y la locución sola. Entonces, claro que es más te va te va a ayudar y de hecho si si ya sabes que vas a contar con ese apoyo, yo incluso ya estoy escribiendo ah, pensando claro. que como está ese apoyo esto ya se va a entender. Uh -huh. Sin embargo, si solo fuera escrito, pues habría que explicarlo de otra forma.
1: Sí, en cualquier caso, tanto si lo escribes como si lo locutas lo o si es para papel o para audiovisual, creo que tienes que intentar hacer que, que no tengas la sensación de uy, ¿dónde estoy ahora? Sí. Sino que, que tiene que ser sí. fluido. Y también también puede pasar que en medios audiovisuales como en series eh, haya muchos cambios de tiempo y, uh -huh. y, y, el, y el espectador no lo tenga muy claro y eso es porque no está bien hecho seguramente, claro, sí. no está bien explicado. Uh -huh. Claro.
2: cuando parece fácil es porque no ha sido fácil de
4: hacer <risa> sí. Pues sí. yo escucho en, en, en formato podcast hay eh, un podcast de LUNFA FM que hablaba de Arnold Schwarzenegger de su vida ah. y uh -huh. estaba a tope de guay porque al final expli explicaba como desde que estaba en, en Aus Austria creo que es en el campo hasta luego como que sí. hizo hacer, hacer culturismo pero claro yo cuando lo escuchaba pensaba ¿cuántas cosas son reales? ¿Y cuántas cosas han añadido para que a mí me enganche la historia? Porque habían hasta yeah. conversaciones, rollo. Y yo entró claro. en el bar y dijo. <ríe> yo digo, esto, ¿estos detalles están en internet de los libros? O... o sea, ¿se pueden yeah. añadir eh, o añadís un poco de ficción? Como... Un
2: poquito sí, pero <ríe> claro. Es ese, siempre. Claro, <ríe> sí. esto, Cuando tú ves una película es así. Bueno, es la versión del director, del guionista, de la mezcla de todo. Sí. Hay. Yo intento ser muy fiel a la información que tengo porque además no quiero que nunca me acusen de haberme inventado nada. ¿no? Digo, esto lo he encontrado aquí, en esta referencia. Pero sí que es verdad que tienes que al final darle el toque para que todo tenga una unión y sea coherente. Y hay a lo mejor algún... No sé, en el último podcast hay una hay un diálogo de dos frases que, que me los he inventado, pero son frases que la mujer le dice ¿A dónde vas? Y él le dice, voy a entrenar. Pero es muy fácil pensar que podría haberle preguntado eso, era lo lógico que le iba a preguntar. Igual no le pregunto exactamente así, pues sería de otra manera. No tienes esa frase reproducida en ningún sitio, ¿no? Claro. Pero, sí. pero sabes que eso podría ser y entra y, y es fácil que así se entienda eh, la historia. Uh -huh.
3: sí. El otro a mí día... eso me
2: parece un temazo. Decía
0: que me. Me parece, me parece un absoluto temazo ese, porque es que además hay una cosa, es que creo en mi opinión personal, que es absolutamente imposible contar una historia de forma séptica. En el momento en que estás contando la historia, ya la estás interpretando y estás dando tu punto de vista, por mucho que tú intentes limitarte exclusivamente a los datos. Es más, quien la escucha también la está interpretando a su manera y la está volviendo a, a vivir. Y de hecho, toda la historia de nuestra cultura no es más que la historia de la interpretación que yo hago, de la interpretación que hace que alguien
3: hizo antes que yo. Entonces, Exacto.
0: a mí eso, eso que, es lo que me parece mágico de la historia. Sí, historias. que esto sí, sí. que
4: dices de la historia contada, ahora yo no sé de dónde lo he escuchado, uh -huh. en muchos sitios, seguro, pero que la historia que conocemos siempre ha sido contada por hombres.
3: Ay, hasta sí. hasta uh -huh.
4: hace poco, ¿no? Sí. Todo lo conoce, por eso sí. se destacan tanto los hombres, porque lo escribían los hombres. Eso me pasa un tema, bueno, eh. Sí.
1: <risa> sí. Sí. igual que lo de que también la escriben los vencedores, que si la escribieran los, los vencidos, lo explicarían de otra forma. Es sí. todo eso, claro. claro. Tenemos una percepción muy subjetiva. Mm. Bueno, y luego también en, en películas como que le dan
4: mucha epicidad, ¿no? Con videojuegos, ¿no? Claro, la, las que batallas. el sea...
3: claro, Sí, no, el otro día se no, se no le sé pones quién, ahí. quién
4: lo decían. Ah, pues creo que lo decían en, 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 un, en un podcast que ha salido ahora que, de Pánico Escénico, que está en, en Podimo. Uno de los invitados. No ha salido, ahora me acordaré una grabación, pero aún no ha salido este episodio. Y uno de los uh -huh. invitados decía: Pero si en las batallas los romanos la mitad eran absurdas, eran. Eh, 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 bueno, el, el, el jefe se cagaba de miedo, se quedaba ahí y todo, cuando eran mayoría se iban corriendo, pero claro, pero luego, luego claro. ven las pelis y hay unas masacres y se, a lo mejor pinchaban a uno y el
1: resto salía corriendo. Claro, el otro día yo también le leí, no sé dónde y no recuerdo de quién, pero que hablaba un poco de que al final explicar historias es, in es intentar también trasladar lo que tú sentiste al vivir eso. Que seguramente a lo mejor, eh, pongamos que... Eso, estás en una batalla y ha sido pues, patético al final. Pero tú lo has sentido de una forma. Y claro. cuando vas a escribirlo y quieres transmitir eh, esa emoción para que el, quien lo lea sienta lo mismo, pues tienes que magnificarlo todo y poner palabras eh, espectaculares, bonitas. Claro. Poner el énfasis. donde Eso, eso
4: claro, según claro. que lo escribe, ¿no? Estoy pensando en, en sí. una historia de las que ha escrito Lola. Eh, claro, eh, yo que no como hombre, no he sentido todas estas cosas que os han pasado a vosotras, yeah. pues si, a lo mejor si yo hubiese visto la historia de la ciclista, ¿cómo, cómo se titulaba? ¿En, en falda, ¿no? ¿Cómo era? La,
2: el diablo con vestido. El
4: diablo con vestido. Que, el claro, se, con que vestido. se apuntó al giro y tal, claro.
2: Sí.
4: A lo mejor lo hubiese visto y hubiese dicho, qué curioso, pero no, no, no sentiría como un orgullo de, ostras, aquí yeah. esto es un punto y aparte la historia de algo consiguió. Es pues claro, es una perspectiva y claro. tú le das el valor ahí y entonces haces que el resto entienda ese valor.
2: Claro, claro. Es que lo que. O sea, yo sí que intento. Quiero intentar. No quiero hacer que este podcast sea un podcast de historias solo de mujeres. Porque quiero llegar también a hombres. Y los hombres. Aquí va la pequeña crítica. Cuando las historias son solo de, protagonizadas por mujeres, os echa para atrás. No, no las consumís. Yeah. No sé. Es como. Ah, esto es solo para mujeres. Uh -huh. Bueno, pues nosotros consumimos historias protagonizadas por hombres constantemente toda la historia Exacto. y no pasa
3: nada. Sí, y no pues pasa voy, nada. Voy.
2: Entonces, si son todo protagonizadas por mujeres, las podéis consumir también, no Exacto. pasa nada. Pero bueno, yo quería un poco mezclar, digo, bueno, que no sean solo mujeres, pero que haya un gran peso de la mujer, porque si no te esfuerzas por encontrar esas historias, las que más te salen son las de hombres. Las que fácilmente encuentras bueno. son historias protagonizadas por hombres, están ahí están ahí y al final tienes que decir, es que esta historia está muy bien, es muy buena. Pero es que entonces siempre se quedan fuera las historias de mujeres. Si no haces un esfuerzo por buscarlas, por ver dónde está el valor de esa historia o ver dónde está el giro y por qué es importante esa. No me interesa tanto que sean historias no sé, de grandes
4: ganadores estas o... de la
2: humanidad. no Hay historias que son muy pequeñitas. O... Y, y a veces han gustado más de, las, de los episodios que he publicado las historias más pequeñitas que las de las que parecen, digo, oh, esta va a, va a encantar y luego otras que dicen, Ay, pues a mí me ha gustado esta, Entonces, la gente uh -huh. a veces empatiza más ¿eh? con, con el sufrimiento o con el amor o con sentimientos como más básicos que, no, no. que son un más sí, sencillos sí. para todos sí, yo creo
4: que mundo. también es eso lo ¿no? que decía Alejandro, que al final pues, te ves reflejado de alguna manera no o sea, sí. te sí. ha pasado sí. y dices, pues mira esta yo
2: manera. creo que la, que la historia que comentas de Alfonsina es una mujer que participa en el giro con los hombres Creo que todas en algún momento hemos tenido que ponernos a correr, a jugar, a algo, en un... y todos eran chicos y te has sentido súper rara porque o no te han dejado, o en ese momento era raro, o en ese momento es como tal, y, y dices, pues imagínate participar en una Yo competición te ciclista,
3: Eso que sí. parece que
2: tienes que llegar, no, no, no basta con que lo hagas normal. Ah, lo tienes que hacer muy bien, porque si
3: no, exacto. si lo haces
2: normal, ya te van a decir, ves, es que no podías. O sea, y, te, bueno, y todos sí, los demás claro. que tampoco han podido, exacto, no has dicho
4: nada, Exacto, ¿no? eso una vez. En, en Barcelona hay una, hay una librería que es de humor, se llama La Llama Store. Y van, todos los cómicos sí. van ahí muy conocidos, ¿no? Y un día hablando con ellos, eh, hablaban también así, ¿no? De mujeres, de autoras y tal y cual. Y, y entonces un, escuchaba una conversación que decían que parece que, que una mujer sacó un libro, eh, tiene que ser un libro bueno. No puedes sacar un libro de mierda. Ya. En cambio, un hombre sí tiene el derecho de sacar libros de mierda. Sí,
2: sí, sí. sí. Ahí, no, no sé, yo he oído alguna vez algo de... El, la igualdad será real cuando las mujeres estemos en puestos de responsabilidad siendo mediocres.
5: Claro, claro,
4: claro, claro, claro. tiene sentido. Sí, es, sí, será
2: sí. igual cuando haya mujeres malas haciendo cosas que antes pues, solo hacían hombres, ¿no? Porque es como, tienes que ser muy buena para llegar, tienes claro. que hacerlo todo muy bien para estar... Como que siempre demostrando como si fuéramos un ejemplo de todo el género, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí. Y vosotros solo sois ejemplo de vosotros mismos. Uh
4: -huh. Esto de las uh -huh. eh, historias, libros, también Mer Flores escribió una cosa que es más conocido, que, que antiguamente tenían que ocultar ¿no? sus apellidos y entonces empezaban a sí, publicarles
0: cosas. So, claro, um. claro. Y fíjate, de hecho, eh, uno de los episodios por los que más mensajes he recibido eh, por el que más se han sorprendido es el que dedico a Engeduana, que es la primera escritora de la historia, pero no la primera escritora de sexo femenino, sino el primer ser humano que escribió o que tengamos constancia de que escribió en el mundo era una mujer y no se uh -huh. habla de ella. Entonces, todo el mundo me, me, me decía que estaba sorprendidísimo porque pues, pensaban a lo mejor que era Homero o que era algún poeta persa. O, o, iban, iban variando y a nadie se le ocurría la posibilidad de que pudiera ser una mujer porque efectivamente, como decía antes vemos los libros de historia de la literatura o los típicos libros de texto de los niños en el cole y salen solo señores, exclusivamente.
3: Uh -huh. Entonces...
0: Es muy curioso cómo se ha invisibilizado a la mujer a lo largo de la historia y sí que me parece igual que a Lola. que No voy a censurar las historias masculinas, ni mucho menos, porque también hay historias muy interesantes, pero me parece que es una responsabilidad el visibilizar todas esas historias que hasta ahora no han tenido el protagonismo que merecían.
4: Uh -huh. pues sí, sí, está muy interesante. Sí, sí, totalmente. Eh, conozco una chica, sí. la, o sea, la, a lo mejor es un poquito de RGPD, pero bueno, es por, por el bien social. La hermana de Mónica de la Fuente hizo una tesis o un trabajo final de máster, alguna historia de estas hace muy gansa, y el tema era muy guay. Tengo, yo creo que sí es un... Estas cosas luego se pueden leer, ¿verdad? Si es un, un trabajo de final de máster, está colgado. Sí, por también, están, son públicos. Normalmente. Sí, pues yo creo que sí, porque me suena. Sí. Eh, hablaba de cómo en los videojuegos se utiliza uh -huh. bueno y en las películas pero eran pues, dos uh -huh. cosas eh, música clásica para las escenas súper violentas esto lo estamos viendo cada vez más y es, ¿Es verdad? verdad no ves una serie verdad, sí, de pues, superhéroes de Netflix están ahí reventando estómagos ahí y, y te ponen a cámara lenta con una música de piano no que es como sí, no sé, como ahí. para que no sea tan <risa> agresivo no es muy raro porque que a Mojones... que <risa> Claro, ¿no? Pero ¿qué, qué, ¿qué significado tiene en la historia esto? Sí. Porque, ¿Qué mensaje que... quiere mandar, no? Sí, porque lo, lo lógico ah. se parece que el cuerpo te pide heavy metal. <risa> <risa> pero eso también es una forma de contar, ¿no? Esto, eh, ¿qué, ¿Qué significado tiene? Vosotros que sois expertos de historias, este, esta contradicción sonora, visual. <risa>
1: <risa> pues no lo sé, pero puede, puede ser que sea embellecer la violencia. Quizás. Yo creo que sí. La, la, la intención es. Sí, sí, es, sí, es un poco pero... extraño. Al
3: final, al final es como esa sensación. Sí.
0: Sí, digo que muchos mucho, a muchos nos pasa que, que comemos comida de todo tipo en el fondo porque no tenemos que cazar. Porque si tuviéramos que asesinar a un bicho y comérnoslo, a lo mejor no tendríamos el estómago para hacerlo. Y yo creo que es un poco así. O sea, la violencia eh, narratológicamente a lo mejor funciona porque es emocionante uh -huh. el momento de la sí. batalla. Pero cuando ha surgido esta cultura audiovisual, oye, ver y escuchar cómo muere la gente no es agradable. Entonces yeah. vamos a dulcificarlo con la música.
4: Claro, claro, que claro. sí, no claro, te recuerden claro. cosas que has vivido. Eh, claro, tiene sentido.
1: Vale. Además también existe el debate de, de ¿está bien la, la violencia o no? Por ejemplo, creo que, que a Tarantino, de ah, hecho sí. le hicieron una entrevista donde estaba muy incómodo sobre si uh -huh. él creía que, su, que la violencia en sus películas eh, tenía consecuencia, como, consecuencia, como consecuencia más violencia en la realidad. Uh -huh. Y es un tema que uh -huh. obviamente a él no le gusta porque se siente... supongo que se, sí. no se quiere sentir culpable de la violencia uh -huh. yeah. porque yeah. él haga una película. <risa> pues está, esta re... cultura de, de, de ver mal, a, de criminalizar la violencia pues en, en, en las historias pues lleva a esto, a intentar pues embellecerla o, o
4: hacerla ¿no? menos dura. Suena, es, culpa tuya, es culpa tuya, culpa <ríe> tuya que haya estas cosas. Yo, el otro día me fijé en <ríe> una cosa muy curiosa, eh, cada vez ya es como, <ríe> siempre lo veo, cuando ves una serie, arriba te pone como un subtítulo, ¿no? el, la calificación de lo que estás viendo. y sí. <ríe> el, Creo que el 99% por no decir el 100, porque a lo mejor el 1% es pepa Pig. Eh, o sea, todo lo que veo siempre empieza y arriba pone violencia, sexo, idioma adulto aunque sea una serie cómica que he elegido y yo no sé si soy yo que ya voy a esas o todo cada vez es más así
2: si tienes hijos estás más pendiente de fijarte en esas cosas
4: pero las que yo elijo claro, para yo mí...
2: lo puedo poner ahora. ¿no? Pero, entonces, yo te... Porque yo creo que seguramente veo lo mismo, pero no me fijo en pues... si tiene una calificación u otra. Porque pero, digo, bueno, yo lo pongo. Pero el,
4: incluso claro. series que, que yo ya he visto, incluso he visto con ellos. O sea, hay una de un supermercado, claro, ya, un típico no coral de humor, y, 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 y me dice, me dijo, mira, pone violencia, sexo. Y digo, hostia, si, si yo lo tenía como comedia esto. Pero entonces...
2: Claro, porque nosotros ya no, se nos ha... Creo que nos hemos insensibilizado. Sí. Entonces, es lo que te digo: si no veo la, la, la marca, en realidad digo, bueno, una serie normal. ¿no? Como, es que en casi todas las historias ya que consumimos hay algo de eso.
1: Sí, 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 hay un mínimo siempre. También por eso, porque, porque al final vende. Y como sí. vende, pues claro. eh, está. y Entonces, las, está historias,
4: las historias se han ido modificando, o sea, un. un... Eh, por tratar el tema podcast, pero por, por tratarlo, porque porque, porque tengo en contrato de decir la palabra podcast de vez en cuando. ¿Un podcast de hoy contado en storytelling será igual que dentro de 10 años? o Yo creo que seguro que no. ¿Se no, aplicarán diferentes. No, no, no. No, dentro de 10
2: años oiremos los nuestros y diremos,
4: la... <risa> claro, plan... es
2: ¡Qué aburrido, qué Realmente.
4: lento! Era un cuento, ¿no? Era, era
0: todo súper rápido. Sí. Pero es que sí, los libros. Sí tampoco son iguales. No, no. o sea Fíjate, los libros que se escribían en el 19 y los que se escriben ahora no tienen absolutamente nada que ver. ¿Es verdad que, que podemos seguir disfrutando libros antiguos que, que son buenos? Pues sí, pero no son para todo el mundo. Yeah. Y de hecho se estudian, se estudian tendencias y se, se sabe pues, que, los por ejemplo, los que tienen menos de 30 años no toleran cierto tipo de narraciones
2: que sí que disfrutan los, los que son mayores de 30 en estos momentos sí. uh -huh. en, en audiovisual uh -huh. eso se nota mucho el, sí. cómo ha cambiado el consumo eh. Eh. le pones ahora a un chaval joven sí, menos de, 20, de 25 vamos a poner eh, un videoclip de los 90 le parece aburrido ah. y lento aunque sea el que en ese momento era el, el top, el, top, el, el más sí. innovador
1: y ahí ¡ay! Ay, Dios, me estoy aburriendo dos segundos me sí,
4: sí. Ya, esto mira Entonces, okay.
1: claro, pues, pues imagina sí, con un podcast o con un libro de hace siglos por ejemplo cómo se trataba sí. el sexo antes que era alguna cosa claro. pues como más sutil claro. más bella más romántica y ahora pues en los libros también se habla del sexo de una forma sí. mucho más explícita hablaba antes de lenguaje
0: violento y yo me estaba acordando
2: Ver, te perdemos.
4: Sí, está sí, cada vez más robot. Ahora ya sí,
3: sí.
0: De las películas, ahora, ahora, antiguamente ahora. en las películas se decía recort. Ahora sí que decía que, que, que ahora mismo el lenguaje malsonante y, y, y agresivo y violento es habitual y, y, y en pequeñas dosis estamos habituados. Pero en el cine no tan antiguo, eh, pues las
3: expresiones eran mecachi, recortes, caracoles,
1: etc. Claro, claro. Sí. Aunque en ese sentido yo creo que en los podcasts ahora no, 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 se, no se escucha tampoco mucho mucha palabra malsonante, ¿no?
2: Eso iba a preguntar. ¿Vosotros ponéis? O, yo, yo creo que no he puesto, pero no.
1: Yo sé. no. Yo creo que no, pero no. Ya no sé. Yo creo que. En, Tú sí. Sí, <risa> cuando, sí, pues no lo
4: he apreciado. No he apreciado. en las que son de, de contar historias no noto eso. Lo noto mm. en. Ah. podcast de humor con colegas yeah. que entonces hay que decir muchas burradas en plan, como esto de... <risa>
2: claro, que llame la atención, ¿no? Sí.
4: Pero contando sí. historias no, no noto esto. Y, y, y si hablamos de, de épocas antes que estaban las radionovelas, que claro, también uh -huh. sonaban incluso la música, ¿no? Era como
3: muy... Amarroza. <risa> <risa>
4: Antes hemos sacado el tema de, de Peppa Pig. Me ha acordado que eh, esto lo dijo un podcast José B. Baeza que hablaba de psicología y es verdad, no había caído que los dibujos de los niños duran súper poco para que se enganchen y se enganchen y se enganchen. O sea, los capítulos de Peppa duran ocho minutos y otro, y otro y otro y otro y otro. Al final se pueden estar dos horas, pero cada dos por tres le cambian el ritmo. Esto lo hacéis en el podcast, cambios de ritmo, momentos musicales... Eh, una nueva píldora que llame la atención para que no den al stop estos nuevos secretos
2: <risa> yo intento cambiar um, o sea, no no estoy muy pendiente de eso o sea, no, no estoy muy pendiente de cambiar el ritmo tampoco es un podcast muy largo porque son intento que sean 20 minutos como máximo 25 y no quiero pasarme de ahí entonces, lo que me da la historia, o sea, yo voy un poco conforme me va pidiendo la historia y que sea enganchada, pero no, no estoy pensando en. Voy a cambiar que ya llevo un rato diciendo lo mismo. Es un poco conforme la historia me va llevando. Uh -huh. Y las, y voy dividiendo la estructura que es un poco mental que ya tengo de, de estructurarlas todas muy parecidas, ¿no? Con una introducción, el, el gancho, tal, luego al final retomo unas conclusiones y tal. Pero no estoy uh -huh. pensando en cambiar. Luego sí que creo que esos cambios de ritmo tal se los das tú más uno y cuando metes ahí la música y entonces ahí sí que se nota. Me pareció muy curioso. Mira, voy a aprovechar para contarlo. Porque uh -huh. me ha parecido una cosa fascinante, que no me había pasado nunca, el, el proceso de crear un proyecto tuyo.
4: Exacto, eso. Mira, uh -huh. esto, esto me gusta. Tú porque, te lo
2: imaginas como claro. es. De hecho, yo lo, el primero y el segundo los hice yo. Y el tercero yo lo empecé a montar. Y, y, y es donde me atasqué. Y yo estaba ahí con el tercero y yo me imaginaba unas cosas. Y unos cambios y una música y unos efectos. Y... Me parece increíble escuchar cómo otra persona ha hecho la interpretación. La, la, de la, esa pri historia. la
4: primera versión, ¿no? Que te quedaste como. Sí. Ah, espérate, hay, hay, creo que hay una cosa que tenemos que hablar. Porque. <risa> <risa> que al otro no he escuchado nadie. Hubo un momento que, que, ¿no? que hacía que... parecía una
1: discoteca. Que la
4: ciclista, la ciclista era como que tenía un momento de superación a y a tope. Digo, aquí esto, música chumba, chumba, le pega, que no veas. <risa> y se horrorizó la pobre en plan, no, no, que tiene que ser relajante. Digo, pero esto... Corta,
2: corta.
1: <risa> amor, <a> mí, Dios. <risa> no estreses a la gente. <risa>
5: Pero así sigue,
4: es Pero curioso. es muy
2: curioso. Sí, ¿Qué que se si le ha ocurrido a otra persona en base a lo que tú has creado? Eh, ¿Qué versión crea? ¿no? Esos efectos que pone o esa música y tiene ideas o tiene efectos que me pareció, ya digo, creo que nunca había pasado eso de ver lo que tú has creado o imaginado en, en, en la mente de otra persona, pues da uh -huh. otro resultado que, que bueno. tú jamás habrías llegado a ese. Sienten... cosas coinciden y dices, mira, esto yo también lo habría hecho así. Y, y otras se sorprende y eso me ha parecido súper interesante sí, debe ser que lo, lo que visual. sienten
4: lo que sienten los guionistas ¿no? de esto no era así esto
2: no era así <risa> pero ya
4: pero no puedo, puedo hacer ya nada imagínate lo que
2: debe ser que tú escribes algo y luego lo que claro, sale ¿verdad? claro es como
1: me sí, ha pasado por
4: ocho departamentos sí. ya no puedo hacer
1: nada
2: <risa> no tiene nada que ver
1: <risa> es que eso pasa ya hasta incluso con obras que ya están eh, abiertas al público que ha leído mucha gente porque en, no sé si sabéis en, en Mérida que hacen un festival de teatro clásico Ajá. famoso sí. cada año pues eh, representan obras clásicas, pero normalmente les dan un toque, les dan como una reinterpretación más claro. actual o más moderna y, y funciona, funciona porque uh -huh. a la gente le encanta.
2: Sí, uh -huh. es que nos gusta escuchar las mismas uh -huh. historias una y otra vez.
1: Sí, sí, pero pero también nos gusta eso, que, que alguien le dé un punto distinto.
2: Distintas, es la misma sí. pero distinta, sí.
1: Exacto. Esto sí, es, por eh, eso hay
2: no. ahora... Pero, Remakes de todo. No, pero de te iba fortuna. a
3: decir,
0: luego estamos los que nos enfadamos con los remakes, sí. porque han hecho con esta historia? Claro. Pero por favor, porque
2: era intocable, ¿no? Era para es verdad.
3: No se toca.
1: Sí, sí también pasa, es verdad que la sí. gente se enfada mucho.
4: Es con todo. Eso. Eh, hablando de, de lo del gancho y un poco lo que habéis dicho ahora de, de, del cambio de ritmo y tal... Eh, yo, a ver si estoy equivocado Mer, pero yo creo que lo haces a veces en tu podcast cuando llevas un rato explicando en vez de... porque esto sí. hay estudios, ¿no? que por ahí que he escuchado yo de gente de los podcasts que se dedica más que de podcast, hay una chica que se llama Emma, Emma Rodero que hace estudios sobre la atención de la gente con el audio, y esto lo ha dicho varias uh. veces en charlas, y como que uh. está demostrado, ¿no? que a los 10, 12 tenemos ahí un, un momento Homer Simpson de... Uh, entonces, claro, decía, pues hay, hay, hay que hacer algo. Si eres un locutor, pues tienes que cambiar el tono, tienes un, que decir, ¿qué ha pasado? Como ¿Hacer un música, algo, un algo? Que esto, por cierto, en, en el podcast de Lola sí. lo usé con el ring ring de la bicicleta.
5: Sí, sí, sí. <risa> sí, eso está y,
4: bien. y Mer, lo que, lo que veo que hace a lo mejor es, eh, en el momento que parece que la, la historia está un poco ya más de bajona, sacas otra mm -hmm. vez lo que has explicado en el principio, en el gancho. Plan, ahora viene el gancho, sí. espérate que ahora es cuando viene, No te
3: vayas ¿no? Que, que te lo sí, cuento. Soy,
4: soy un buen oyente, <risa> <usted entendido? risa> ¿te he entendido?
0: Totalmente, te voy a poner un 10. Efectivamente, el, <risa> el gancho eh, comentaba antes que no tienes por qué dar toda la información al principio. Se trata de simplemente pues, llamar la atención, lanzar la caña eh, para, para que quieran seguir escuchando. Pero si, si de verdad has cortado esa historia y inicial, y no has dado toda la información, no cometas el error de contar el resto de la historia justo después de la sintonía. Guárdatela para sí. un poquito más adelante.
4: Claro, porque a lo mejor la gente hace, ah, pues ya, me, pling, sí. ya está. Sí. Sí.
2: Ahora ya, sí, porque sí. Además, sí. Pues ya está, torpezca vendido.
4: <risa> ya puedo ir al bar a contarlo. Aparte,
0: es que nos da esa sensación de volvemos, volvemos al punto de partida y recupero ese, ese entusiasmo que tenía al principio. Luego hay trucitos que ah. no sé si usáis. Otra cosa que puedes hacer es cerrar.
4: Sí. Es cerrar. Sí. La, ¿El cerrar el gancho
3: prefieres?
0: Cerrar con, la, con, con el gancho, Ajá. sí. Si sí, puedes soltarlo en la mitad o puedes cerrar la historia con Ajá. el gancho, para que dé esa mm. sensación de circularidad. Sí. Sí.
2: ¿Y usáis lo mm. de pues, intentar enganchar o, o, o hablarle al lector, de, al lector o al, al escuchante aquí? De, pues ahora te voy a contar, o después te digo lo que, como intentando decirle, no perder la atención de, ese, de esa persona que está ahí como si estuviera de verdad, ¿no? Yo, yo me imagino incluso a alguien concreto que me va a escuchar, digo, y, y digo, pues como te estaba contando sí. antes, no sé si así, sí. o, o luego sí, te contaré, lo pero en, ahora te voy a avanzar en, otra cosa.
1: Estoy en Exacto. En el, yo he escuchado Lola ¿sí? que, que decías, decías en. Creo que era el del ciclista del régimen. Uh -huh que decías, eh, pero como te voy a contar después, sí. las cosas no son como parecen Exacto. Y, y luego ya sigue la historia pero sí. ya te quedas con él vale ¿a qué se referirá? Ya me quedo para escucharlo, ¿no?
2: Sí, me parece que conecta un poco y, y hablarle de sí. tú, uh -huh, a la persona sí. ¿lo usáis vosotros ese tipo de cosas? Sí,
3: sí,
1: sí.
2: Es un buen sí, sí, recurso, yo... pero yo no sé si,
0: si a lo mejor me equivoco, pero creo que no lo he usado <risa>
1: yo me parece que lo uso pero lo uso no lo uso durante el podcast sino lo uso más bien al principio en la introducción y luego a lo mejor es como que me olvido que uh -huh. ya empiezo y ya se me olvida un poco sí. eso
4: esto lo que veo pero está bien
1: en, 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 entender. en mi
0: caso
3: lo que hago es que
4: a ver repite repite Sí,
3: decía que yo,
0: que, que yo lo que hago que yo lo que hago es recoger, es decir, hacia el final o, o más adelante, sí que digo, co como te contaba uh
4: -huh. antes, tal, y ahora sí. te voy a contar con lo anterior. Te imagino ya en plan como que, venga, recogela, vamos a recoger todo lo que tiramos el pasillo y a, ya toca. <risa> Esto, en lo que veo yo mucho en tendencia en todos los años ya no en contar historias, sino en charlas, que al final se está metiendo el contar historias en speakers, en, en speaker, ah, sí, eh, sí que te vaya hablando o sea que no que no sea contar historias que al final se está metiendo no este no sé si esto estáis de acuerdo o no porque a lo mejor no de que hay que contar storytelling en todo aunque sea voy sí. a presentar un coche pero os tengo que contar sí, el storytelling sí. para para que el marketing funcione y lo que sí. veo es que como que hay que guiar no al, al oyente para que no se te pierda en el discurso rollo os voy a contar cuatro cosas pues ya tienes mm. una situación de Verdad, mm, sí. cuando, cuando vas sí. por la segunda pero si estás aburriendo tú tranquilo que solo te quedan que solo dos, te quedan dos. <ríe> que luego hagamos el rollo eh, que el gimnasia aeróbic de una más y, y una más que es un poco lo que nos hicieron en el resto de la pandemia no de a, a una sí.
1: semana más y ahora otra semana más <ríe> pero, bueno, es un poco también lo que explicabas con lo del método Dora de la curadora, no de de que tengan claro, vale, claro. vamos a ver esto, esto y esto, claro. y ahora estamos aquí, y luego vamos aquí, y ya habremos ido aquí y aquí, y luego al final, sí, es este, que lo tenga claro. Claro. Señor que. Esto, es tu...
2: esto de los tres puntos incluso lo uso para, para el guión. cuando envío emails, ¿eh?
3: ¿Ah? De trabajo. ¿Sí? Ojo, cuidado. A ver tres cómo. cómo... Nunca
2: son más de tres puntos, porque si no la gente se pierde. Te
4: ves a, decir, te voy a tres cosas. Y,
2: sí. y, y a más de tres cosas no te van a contestar. Entonces las dejas ahí: una, dos y tres. Y así, si no te ha contestado, dices: a la una no me ha contestado. <risa> porque es verdad que nos, nos ayuda a tener una, una estructura mental de, de lo que esperan de nosotros y de lo que nosotros podemos esperar del que nos está contando algo. Entonces, yo sí que creo que el storytelling funciona en, en charlas y en todo este tipo de cosas. Los americanos esto lo tienen súper trabajado y son mm, estrellas del contar historias en cualquier sarao que se metan. A veces se pasan un poco, ¿eh? porque sube cualquiera y te cuenta su historia personal ahí en, en un escenario. De, bueno, el año pasado estuve en un, en un evento muy grande de trabajo que era eh, era Spidia y sale un todo eran storytellers. Tú esperabas ahí a alguien que te fuera a contar los, pues, los resultados económicos de no sé qué, o las tendencias del próximo año, no sé qué. Y lo que salían eran speakers estupendos a contar una historia que te quedabas así, con unos pantallones detrás que apoyaban el discurso, con una presencia uh -huh. súper bien cuidada, entonces ya es dices bueno, pues cuéntame lo que quieras, pero, pero ya he, has entrado, has entrado
4: bien. ¿no? Bueno, también ah, dice ah. ¿no?, que, que esto del típico charla de ascensor, ¿no?, no deja de ser un storytel sobre resúmeme tu actividad laboral uh -huh. o lo quieres contar en 30 segundos. Esto tendríamos que, sí. que tenerlo ensayado. Esto en el cole no creo que, que lo digan mucho.
2: No,
1: aquí yo creo que esto no se trabaja. No, no, lo, lo, no, bien no. trabajar un poco más, ¿eh? pues sí sí sería muy sería muy interesante pero de hecho en general la creación la creación no se trabaja mucho ni la creatividad ni... eso es verdad
4: y es pero, una lástima sí conozco no, no. una chica no <ríe> de qué parte me toca <ríe> que, que cuando explica historias eh, me, me cansa ¿eh? me está explicando cómo he ido la semana y es como
3: ah.
4: eh, bueno, pero es que estás ahí mon monotono no sé lo que me estás queriendo decir me estás diciendo muchas cosas, pero no sé a dónde va a También llegar. Excesiva esto. excesiva
3: de detalles. ¿no?
4: O sea, que incluso en la, en la propia vida, te voy a explicar cómo me fue el fin de semana y, y me estás aburriendo. O sea, lo siento es que porque... tenemos
2: nuestro estilo, claro, y es difícil salirse de ese estilo, porque claro. es tu manera de contar las cosas. Ostras, pero sí. A uno le gusta con más detalle y a otro le gusta con menos. ¿no? <risa> <risa> es claro. a ver,
5: ¿a quién
4: y le está contando y qué? Y aquí sí. abrimos debate Tolkien, me ha gustado el tema, eh, meto aquí debate Tolkien, nos gusta el, el, el detallismo claro. de Tolkien? yo lo siento, pero a mí, me, a mí me duerme vuelvo a decir, soy mal lector pero a mí Tolkien me duerme, el Hobbit sí pero creo que el Hobbit estaba más adaptado a, a mi capacidad de atención puede tener que ver capacidad de atención con o sea, puede chocar a alguien que pierde atención con libros demasiado detallistas o es o sea, ¿es culpa de la persona o del, o del que escribe <risa> <risa>
3: yo creo que no
1: creo que quería decir algo hay
3: un poco de todo
1: sí.
0: claro que yo creo que mitad y mitad que, que es verdad que hay personas a las que les, les interesa más un tipo de narrativa y hay personas a las que les gusta más de, de otro estilo
3: sí
0: pero también es verdad que pues, la, los gustos van cambiando las tendencias van cambiando y la forma de narrar es diferente
4: esto en uh -huh. la primera vez que vi... Bueno, la primera vez. En América siempre había podcast de storytelling, pero en España no hace tanto. Eh, cuando veía Ajá. más el storytelling son los podcasts, sobre todo de historia, pero, pero podcast no suele ser una persona hablando. Incluso debe uh -huh. ser, incluso, yo qué sé, dos, tres, debatiendo sobre una historia. Pero, claro, las formas... No sé. <risa> no voy a decir que no me gustan porque me matan, pero... <risa> pero yo no, al final acaba no consumiéndolos por, por, por eso, ¿no? porque era como me parecía muy denso, no sé si era porque había claro, mucha si información es cuando,
2: cuando es espontáneo, si es una conversación espontánea es difícil darle a no ser que la gente sea súper super especialista en contar historias y sepa muy bien cómo llevarla pero si coges a dos personas ahora mismo e intentas que salga una historia de ahí el que, el que escucha es fácil que pierda la atención uh -huh. porque no está el discurso no está preparado, no preparado. articulado, pues claro, exacto, para claro. que tenga todas estas herramientas de las que hemos ido hablando. Entonces,
4: claro, a lo mejor una, una... ellos
2: está muy bien y muy interesante porque les gusta el tema y tal, pero...
4: O sea, quizá uh -huh. una, un tema de los que has tratado en uno de tus uh -huh. podcasts, alguien que conozca esa historia, eh, debatiéndola, a lo mejor no sería tan interesante porque estarían... Yo creo un... que no tres horas diciendo pues un
2: día pues Ani llegó a no sé o sea, dónde pues, pues no, yo creo que no, pues en este te no sé qué claro. y, uh, uh, a mí
1: cuenta déjame de rayos yo, yo creo que, que esa es una de las dificultades más grandes de, de escribir que es por un lado prepararlo todo, tenerlo estructurado y, y muy trabajado pero por otro lado a la vez intentar ser eh, natural ser tú mismo y ser original que es lo que es lo que cuesta Uh -huh. una de las cosas que más, más cuesta listo y en, yeah. en tema
4: videojuegos yeah. Alejandro and Company sí. sobre, sobre todo Alejandro <risa> claro las historias de los videojuegos sí que es verdad que cuentan historias al final pero mm. son súper largas y meten claro, muchas submisiones pero... subpersonajes a veces hay juegos que te puedes llegar a perder rollo yo que sé un gran defauto. De, ¿no? mira por ejemplo a mí el Minecraft no me gusta nada se lo digo a mi hijo me dice ¿por qué no te gusta? digo porque no sé qué tengo que hacer o sea quiero uh -huh. hacer algo no, es un mundo abierto puedes crear ya pero claro. no hay de verdad un... no no hay de verdad no lo sé tengo que coger el anillo único y llevarlo allí aunque yo tarde todo lo que me dé la gana no hay un objetivo es crea pues es como pues yo no no pierdo <risa> perder el tiempo <risa> y entonces cómo cómo lo haces? Sí, este a mí me los... pasa muchas
1: veces con estos juegos que son con estos juegos que son tan 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 abiertos que tienes muchísimas cosas que hacer y que al final la historia eh, viene de aquí, pero también de allí, de que de camino de, de este punto a otro hables con un personaje que te explique una cosa que es importante para la historia. A mí, al final, eso me abruma también. Me gusta que la historia, aunque sea larga, sea un poco pues guiada y te digan pues mira, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro y luego pasa lo otro. Que tengas, tengas tu, tu interactividad, porque al final tienes que interactuar con el mundo y con la historia, pero hasta cierto punto. Aunque en videojuegos quizá al meter el rollo online
4: la historia se pierde. Sí. Porque por un lado yo veo que las historias se juegan de modo individual y ahora que estás online es, pues yo qué sé, compartir misiones pero no van unidos sí. a la historia. Es
1: como... No, 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 claro. claro en Fortnite el no tiene historia. Es, es otra
4: cosa. En Fortnite te metes no. y sobrevive, pero no es una historia.
1: <risa> no, no, no. <risa> por ejemplo, hay juegos que, que, como Call of Duty que que cuando salen tienen una historia y es una historia a la que le han echado mucho dinero porque son historias muy espectaculares muy peliculeras con muchos efectos especiales pero al final la gente se los compra básicamente para jugar online <risa> no consume casi nadie consume esas historias ya
4: yeah. me dicen por aquí en el, en el chat en uh -huh. Carna York cómo claro que la tiene creo que habla de Fortnite pues no lo
1: sé bueno cuenten? sí Fortnite puede sí sí que tiene tiene, tiene modo un, de historia como una historia de trasfondo que está ahí ¿vale? y tiene como en el mapa, pues encuentras detalles que también te explican parte de esa historia. Y no sé si se refiere a Fortnite o a Minecraft, ¿eh? pero hablo por Fortnite. Y de hecho en Fortnite eh, va como por temporadas y cada temporada hay una serie de personajes que, está, que tienen que ver con esa historia. Pero no es una historia que consumas como consumes otro tipo de videojuegos yeah. con sus cinemáticas, sus diálogos, sus personajes.
4: Yo pensaba que cada temporada sí, pensaba que cada temporada era una manera de sacar pasta. De hecho, <risa> mi hijo me dijo el otro también, día... Los... También, claro. Me dijo, ha ¡Ah, salido mandaloriano, apúntate. Porque él quiere, aunque sea ver, jugar. Y apúntate y cómprate el mandaloriano.
1: <risa> sí, claro. Eso también tiene mucho que ver.
4: <risa> Oye, y tema personajes... Ah que esto seguro que lo habéis tratado todos. Eh, y me acuerdo un episodio de Mer, que ya, no sé, ya no sé dónde te he escuchado. Si en el podcast, si en algún webinar. No lo sé. Que hablabas de la importancia... O en, en Instagram creo que lo pusiste, ¿no? De cómo, cómo crear un... O ibas a hacer un webinar sobre esto y hiciste un poquito así en Instagram. Que, que a veces se crean personajes demasiado estereotipados y no son realistas. Un ¿no? rollo... El malo es avaro claro. y está solitario.
0: Claro, no es que eh, tenemos, tenemos mucha tendencia a polarizar demasiado los personajes. Eh, es verdad que la, la existencia del bien y el mal parece que nos, que nos proporciona seguridad, pero luego, a la hora de la verdad, como consumidores de historias, nos gustan los personajes ambiguos. De hecho,. Ahora mismo, uh -huh. eh, el, el estilo de, de narración que, que más está de moda es precisamente este. O Te voy a contar una historia de un héroe que no es tan bueno, o que uh -huh. tiene un lado claro. oscuro y, y, y que se autotortura, o te voy a contar la historia de un villano que no es tan malo como parece. Uh -huh. y, y, y nos seducen estos personajes porque no están polarizados. Como, como tenemos esa, esa claro. tendencia entonces, sí, me escuchaste me escuchaste en mi, en mi Instagram TV claro. y, y estaba hablando de eso de que todos los personajes necesitan una, una debilidad o un defecto los buenos no pueden ser tan buenos, los malos no pueden ser tan malos, hasta, hasta el mayor villano quiera su perro
4: <risa> el lo de los antihéroes es verdad y cuando ha dicho lo del malo pues el, el, la peli está de Joker por ejemplo ¿no? que al final la ves y siempre hemos visto a un Joker como algo súper sí. un tío loco que se está desfasadísimo ah. y aquí nos enseñan que no que, que a lo mejor cualquiera podríamos acabar como ese Joker
0: uh -huh. <risa> exacto
4: mira me dicen por aquí eh, sí, Minecraft sí, tiene sí, un sí, fin sí. pero es más simbólico ah mira Minecraft tiene un fin bueno no sé, aquí metemos la metafísica en Minecraft. No lo sé, en serio, mi hijo. Yo bebé. también
1: en Minecraft me pierdo, ¿eh? Me pierdo.
4: Mi hijo de YouTuber encima me dice, van por la temporada 2 y yo digo, temporada 2 de qué? se ha inventado este youtuber porque no sé y yo me quedo viéndolo y no, ahora es un vampiro lobo y ya, pero ¿y qué ha hecho para que sea la temporada? <risa> ¿Por qué hay una temporada? Me da mucha rabia cuando en casa tenemos una premisa que no nos hacen caso que les decimos vale, os dejamos ver YouTube pero que tenga contenido, que haya una historia. Esto cada vez es peor porque no, él ve, pues eso, gente jugando pues está a Minecraft que no tiene una historia y ella ve gente en YouTube familias que no hacen nada más que pasarse por la casa y hacer pruebas porque ah, a veces hay, hay, hay vídeos de familias que sí, que se inventan ahí se disfrazan, hacen un poco el ridículo pero no se sé, sí. pues tiene una historia, una es una bruja que ha transformado al niño, bueno pues mira, esto vale estás viendo una historia, pero el ver por ver es como, nos da mucha rabia en casa, <risa> no, ver algo Anda. con historias <risa> queremos que aprendáis algo mínimo de estructura de algo y no solo contenido ahí en plan McDonald's <risa> Bueno, pues no sé que si queréis sacar algún tema más, si queréis dudas sí. entre vosotros, contadme. Eso sé es, eh, en cascarilla. O que os apetece contar? Entonces,
1: aparte, aparte del tema podcast, ¿escribís historias en general? Sí, no, no, teatro, novela, poesía, lo que sea.
2: Yo he escrito mucho por trabajo. Eh, uh -huh. Tengo un blog también de, de viajes, así uh -huh. como más personal. Eh, pero novela algo así más creativo no uh
3: -huh.
2: es, uh -huh. siempre ha sido como muy de soy más periodista entonces es un trabajo como muy de periodista
0: uh
3: -huh. Uh -huh. Well
2: sí. yo he publicado
0: algún relato eh, uh -huh. eh, tengo muchos proyectos a medias que no que no acaban de, de ver la luz porque luego me es, es que a mí lo que me fascina es la, es la parte de la creación y luego ya la ejecución eh, me cuesta me cuesta un, un poquito más y luego también es verdad que la vida se atraviesa soy madre de, de dos niñas y no es, no es tan sencillo pero sí que, sí que, por ejemplo, sí que llevo contando, contando muchas historias en relación con la literatura, con el libro, con la ficción, desde hace muchísimos años, porque me abrí el primer blog sobre literatura en el año 2004, creo, ah, y después con las historias. Sí, sí,
1: es algo que siempre me ha gustado mucho. Ajá.
4: Ajá. ¿Y tú, Alejandro?
1: Sí. Yo, a mí me pasa un poco como me llevo tanto tiempo leyendo y estudiando literatura que al final cuando llega el momento de escribir me siento como abrumado, es en plan no sé, no sé qué voy a hacer, pero me gusta escribir poesía y algún relato tengo también escrito, pero vamos, sin compartirlo, Ajá. simplemente por, por el placer. Y, y con y yo de su pequeña escribía placer. mucho
2: y luego ha sido más, el, eh, he escrito algún relato también Ajá. que han publicado, pero ha sido más el, el trabajo, el oficio, ¿no? De, Sí. Sí. para reportajes, eh, artículos, tal. Y, y, Pero así claro. como recrearme en una historia, creo que esta es la primera vez que me recreo, de ah. verdad, que tengo tiempo de decir, de escribir una historia sobre
4: eso. ¿Consumís eh, podcast, en este caso, parecidos al vuestro o no? O sea, ¿os inspiráis sí. o os da miedo inspiraros demasiado? <risa> no,
2: al revés. Yo sí escucho. Si sí, encuentro me da alguno gusta. nuevo y, y es parecido precisamente con más razón digo pues lo voy a escuchar porque yo creo que uh -huh. siempre se cogen ideas y al final a ver absolutamente originales y únicos yo no creo que nadie sea
4: exacto yo creo que no que no eso de, que está todo inventado sí. que al final es mejor yo soy muy fan sí. y partidario y recomiendo el la copia masiva o sea no copias a uno <risa> sino copias a muchos y le das tu forma ya está ya es una obra original aparte
2: es que si no te bloquearías <risa> o sea si dijeras es que esto ya está aquí esto ya lo hacen allá y esto claro. es parecido a no sé qué pues no haríamos nada
4: claro no. esto me ha pasado es que la,
2: ori la originalidad no existe no existe es, es, es un mito no, no. son los padres
4: yo creo que lo original es que, que tenga tu parte es lo único que puedes darle que tenga parte tuya
2: claro, sí. la, la tu versión lo que decíamos antes sí, ¿sí?
4: Hay, hay mucha gente que me dice no ahora de hacer podcast que no sean de ficción y tal pero yo que no sé es que claro un podcast sobre esta serie hay muchos Digo, ya pero el podcast de Apple todo. El podcast claro. de Apple hay millones y siguen habiendo millones y todos tienen su parte y qué cuál es la diferencia pues que lo explica una persona tú. o la explica otra persona tú, lo, exacto sí, persona. Sí, Mira, sí. qué bonita queda más claro. bonito eso ¿eh? cuál es la diferencia tú, tú. <risa> Y ya se... Que ven, ¿Para bien o para mal? Se, vienen, se vienen arriba ya con eso. Tú.
3: <risa> mira, aquí nos está dejó? Claro,
0: mira, a mí me pasa una cosa, a, a mí me chifla el cine, eso, es otra de mis aficiones, bueno, o sea, eh, eh, me encanta el cine y escucho muchos podcasts sobre cine. Eh, hay millones, o sea, hay claro. muchos en inglés, en español, en, en, en todos los idiomas. Pues hay algunos los escucho por la persona que comenta las, claro. las películas. Yeah. Y hay otros que dejo de escuchar porque no por lo soporto mismo. a la persona. Claro. Porque trata a lo mejor películas que me gustan, yeah. Y cuenta cosas que me gustan, pero es que la persona no soporta. No
2: pues ya está, es que o sea, lo peor que nos puede pasar es que no nos
0: La la, la, la diferencia, <risa> la marca, la marca la, o sea,
3: Exacto. no le puedes gustar sí, a sí. todo el mundo. Exacto, sí. Sí. Mm. Claro,
4: y entonces, eh, esta, imagínate, Mer, que tú dices, me gusta todo de mi podcast, menos cómo, cómo lo hago yo, ¿no? O sea, cómo hace Mer. ¿Contratarías a una persona con una voz eh, de cine para hacer tu podcast? ¿Se ha planteado esto? ¿Eres partidaria?
3: No. Bien. No. Y no, has no, dicho, no. eso es que has Porque atendido, has atendido que... a
4: mis clases. El podcast es la
3: persona. <risa> <risa>
0: pierdes sí. el control del proyecto entonces bueno también es, es una oportunidad de, de eh, en el fondo cuando, cuando empiezas un proyecto en este caso es un podcast pero puede ser cualquier otro tipo de proyecto pues te encuentras con que hay cosas que te gustan te emocionan algunas se te dan muy bien otras pues no te hacen sentir tan seguro del todo y, y ahí llega el momento de decir bueno pues tengo una oportunidad para aprender para superarme y para ver a ver hasta dónde puedo llegar
2: sí. uh
3: -huh.
0: y mira pues sí si en algún momento esto se acaba porque porque me cansa o porque bueno, pues por lo menos mm. ha sido bonito y lo he disfrutado.
2: Claro. Y ahí quedará que eso no se puede seguir exacto, escuchando.
4: Exacto. Lo bueno de estos podcasts es que en sí. principio, a menos de que pasen estos 20 años que decíamos y todo cambie haber sí. hacía otra Sónica, se pueden, sí. o sea, aunque de repente, ¿no? Lola diga, ya no hago más el podcast y tiene cuatro episodios, <risa> pues estos cuatro eh, pues tener, tener una vida sí. eterna, porque sí. es una historia. Además,
2: yo creo que está bien no plantear, bueno, a mí me ha venido bien que se no han quedado, claro. grandes retos. <risa> O sea, digo, bueno, pues si hago una sí. temporada y me salen seis, me salen ocho y ya no hago más, pues ahí uh -huh. quedará. Claro, claro. Si no es como, si es un retorno demasiado grande, parece que sí. no, no lo vas a abarcar.
1: Claro, eso sí. eso sí, sí, yo suelo decir que... Sí. que a mí al principio que, también me daba un poco de vértigo. Digo, digo
4: que, que se ponga la gente como objetivos de episodio, ¿no? que, aunque sean renovables, pero esto de, no voy a hacer un podcast... Forever or never, al final claro. te acabas cansando. entonces Mejor pues, yo sé. Primero seis, luego veo qué pasa, luego otros seis. Descanso, claro. analizo, claro. miro.
2: O igual descubres que en el camino estás sufriendo y no te gusta, pues oye.
4: claro, claro, claro. a
5: sufrir.
2: <risa> es
0: mejor es mejor ir sin expectativas. Yo confieso sí. que me ha dado mucho vértigo antes cuando Sune ha puesto la página de mi podcast. Y, y me he ido, me he ido yo a, en mi navegador a decir, uy, ¿cómo estará la página que hace tiempo que no? ha sido limpiado! <risas> Te han pillado con la cama
3: sin hacer.
0: <risas> Y me he dado cuenta de que tengo ya 16 episodios de piloto. o piloto. Sea, y, y yo iba sin expectativas diciendo, sí. a lo mejor a lo mejor dentro de tres o cuatro me canso. lo dejo. Y ya van 16. Y el 17 uh -huh. que sale el miércoles, el, el martes, el martes.
2: Enhorabuena, Muy porque bien. Ya, ya es un número importante. Sí, ya ves.
4: Mira, una pregunta
2: sí,
4: sí. Eh, sobre el tema que uh -huh. veníamos a hablar, dice Raúl Gustavo Gómez, <risa> nombre más largo. <risa> eh, si se quiere comenzar a contar historias <risa> en un podcast, ¿qué se debe tener en cuenta? Venga, recomendaciones. que... ¿Qué le diríais uh -huh. a Raúl Gustavo Gómez de Caraballo?
2: <risas> yo recomendaría que busque un tema que le guste. Uh -huh. Pues sí. sí. Porque si no, te cansas muy pronto. Uh -huh. Porque te, uh -huh. te tiene que apasionar el tema. Porque estás todo el día buscando información de ese tema, luego estás escribiendo el guión, le das una vuelta, otra, otra. Entonces es fácil. Los primeros los haces con mucha ilusión, pero yo creo que al cabo del tiempo... Claro. se te van agotando las ideas, ya no es tan fácil encontrar esas historias, la inspiración ya no te viene tan fácil, entonces si es un tema que te gusta, pues siempre lo disfrutarás.
4: Claro, sí, porque coger
1: algo que esté luego una vez, de moda... Luego ¿no? una vez tienes... sí, Alejandro. Sí, y una vez luego tienes el tema, eh, una vez tienes el tema, pues ya supongo que a la hora de escribir el guión, pues tener en cuenta todos esos ganchos, dónde ponerlos... ¿Cómo quieres estructurar la historia? ¿Cómo, ¿O cómo te gustaría a ti escuchar esa historia? Uh -huh. Por ejemplo. Pues una buena estrategia. Uh -huh. Porque vosotros, ver, eh, Lola, sí.
4: eh, Alejandro, cuando pensasteis el podcast, ¿qué hicisteis? Tabla, Excel, un montón de nombres, un montón de temas y luego organizo.
2: Yo lo tenía súper claro. Pues cuéntanos. O sea, yo iba a <risa> mucho tiempo, ah. hacer un podcast mi podcast, o sea, el que me gustaría hacer a mí eso, tiempo, porque estaba haciendo el, el que hacía antes para la empresa y tal pero eh, pensad, eh, me costó encontrar el tema ese del que pensaba que no me iba a cansar ¿no? <risa> es que, desde que puedo seguir escribiendo cosas que no me voy a cansar y me voy, voy a disfrutar el, el tiempo? Y, entonces cuando ya, ya estaba en este mundo de que me gusta la bicicleta y tal, y ya habíamos hecho un par de cosas relacionadas, entonces ya estaba claro que iba a estar por ahí entonces incluso el nombre creía que, sí, que fuera muy sencillo, uh -huh. que fuera fácil de recordar y tal, y pues ya estaba claro lo que pero porque que en la, en, las historias. mentalmente Además, ¿no? Fueran...
4: mentalmente tenías hace tiempo ahí una lista de la compra de ostras, esto, 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 ¿no? porque si no no te sientas y dices, venga, voy a hacer un podcast de historias, pero tienes pero que... fue
2: como mmm, progresivo, ¿no? Les voy a hacer un podcast que me guste a mí y, y entonces y, y lo único que sí que dudé si, si iba a ser de historias Ajá. O iba a ser con otros invitados o otras entrevistas o algo que iba a ser sobre la bicicleta, lo tenía claro que fuera a ser de historias. Vino después, porque además, como fue como hemos uh -huh. venido de un confinamiento largo y unos meses muy extraños, digo, voy a hacer algo que pueda hacer sola, porque si pues... tengo que quedar con la gente o ir o tal o moverme, esto va a ser imposible. Pues,
4: esto fíjate que cómo hubiese cambiado si fuera de entrevistas, porque claro a lo mejor a ti te llenaba más, porque hablas de lo que no te, te creas, gusta, claro. pero me refiero a tú, ¿no? Hablas con otro compañero que te interesa o mira este, yo que sea hace este montaña sí. y compartes experiencias que te gustan, pero a lo mejor yo escuchaba eso y pensaba, vaya aburrimiento. vaya aburrimiento sí. escuchar aquí dos personas hablar de sí. bicicletas. Es
2: cierto que así llegaba cualquiera. Claro. Eh, y sí que empecé a pensar en, ¿quién me va a escuchar al principio? Mi familia y mis amigos. De hecho, me sigue escuchando mi familia y mis amigos. Entonces, ¿qué, qué, ¿de qué les puedo contar? ¿O qué les puedo contar relacionados con la bicicleta? que les vaya a entretener? Porque es eso. Si les pongo un especialista en bicicletas gravel, que me parece fascinante, pues ellos dicen, me aburro a los dos minutos. Uh -huh. Y de esta forma, teniendo ahí a tu público objetivo en la cabeza, que esto es muy importante también. Yo como soy de marketing Venga. online y tal, Ay. pues esto lo tenemos ahí enseguida. Y si, siempre piensas, bueno, ¿cómo es? ¿cómo van a ser la gente que me va a escuchar? Y yo tenía en mi cabeza mis amigos y mi familia, ¿eh? Y además, como lo que decía era antes de no tener expectativas.
5: Porque
4: <ríe> pues creen... esas
2: expectativas que eran clarísimamente bajas.
4: Pero tú crees que en... Digo, en, en estas en el...
2: personas me van a escuchar si sí, cuento esto y además por eso también mi, mi esfuerzo en, en promoción es Spotify, porque sabía que ellos también claro. me iban a escuchar. Sí,
4: Pero sí. tú crees que en el formato podcast de historias cortas eh, este pensamiento del de avatar funciona igual que para otras cosas porque sí. yo creo que en el mundo podcast el, eh, es muy difícil hacer un avatar porque al claro, eh, que te diriges a la gente a que el, le gusta las, las y, bicis ahí me dices de, en, me cruza por la calle tengo un podcast que hablo de bicicletas y te digo move, sí. <ríe> no lo escucho en mi vida <risa> <risa> pero <risa> Pero luego resulta que me topo con Pero él y, hay y me interesa por, por es que por cómo lo estás contando y yeah. una vez que veo cómo lo estás contando me has atrapado la historia. Pero en sí, principio sobre el papel a lo mejor digo pereza.
2: No, es cierto, sí, es cierto, es cierto. Por eso pensaba que solo me iban a escuchar por compromiso.
4: Claro, yo luego, Entonces, me...
2: Escucha mi podcast.
4: Yo luego me he visto escuchando cosas solo por. porque. Bueno, a, ver, a ver qué es lo que cuentan. ¿no? Aunque a priori no sé. Y, o por la forma de contarlo, más que el, incluso más que el contenido. Luego el contenido, pues a lo mejor. Mira, hasta aquí me ha gustado.
2: Sí, luego es que uh -huh. es difícil uh -huh. llegar a un público amplio con podcast. Porque
3: sí, eso es muy diferente
2: Creo que tienes que partir sabiendo que va a ser muy específico, van a ser personas de pocas uh -huh. y, y que aún así
1: te merezca la pena. sí, sí Este punto es importante. Pero por, otro lado, pero por otro lado no importa el tema porque al final siempre hay alguien yeah, a quien le claro. interesa lo mismo que a ti. Exacto. Que es bonito también. A, la, ayer me preguntaban, no, hoy me han preguntado dos personas diferentes, uno por
4: WhatsApp y otro uh, un cliente, que cómo la típica pregunta de ¿cómo podemos hacer para crecer audiencia? Y he dicho, a ver ¿qué es crecer ah. audiencia? O sea, tú puedes ir a iBox, pagar los 60 euros que te dice y te aseguro que subes audiencia. Ahora,
3: uh -huh.
4: yo tengo serias dudas sobre uh -huh. qué sucede con esos numeritos que suben. ¿Quieres eso realmente? O sea, si yo te digo ahora, Lola, si pagas 60 euros a iBox, tienes 5.000 oyentes al mes, pero no recibes ningún comentario. ¿Eso es lo que uh -huh. queremos?
2: <risas> y no, no, no se quedan, ¿no? Quieres decir, no, no, no son reales. ¿no? Claro, no,
4: yo no, no voy a decir esa acusación porque no tengo pruebas. Pero pruebas que he hecho yo, pues ha aumentado a este ritmo de un, un podcast que tenía 50 oyentes. Ha tenido 4.000, pero no han dejado ni un like, ni un comentario, ni han escuchado la y en anterior. Y
2: cuando cuanto han dejado de pagar, han vuelto las citas a las anteriores,
4: ¿no? Entonces, ¿realmente ah. queremos eso para un podcast? Yo por lo menos no, a menos que tenga ahí un, un patrocinador que me diga si no llegas a esto, no pero al final es un poco la bola absurda que ya sucede en Instagram, sí. ¿no? De miro el numerito y me importa tres pepinos, sí. ¿eh? engagement <risa> Sí. Y esto de lo le la temporada Mer, tú que además tratas un montonazo de gente y tal, ¿cómo lo, ¿cómo lo hiciste también? ¿Listado de...? ¿Tenías ya una idea o tenías idea más pequeña y a partir de ahí empezaste a escribir y...? Pusieron la música de Sasquito Sí.
0: <risa> pues mira, yo tenía, yo tenía una idea completamente diferente hasta que llegó cierto señor, no no miró a nadie, y, me, y me, me hizo una proposición indecente y me dijo: ¿Por qué no creas un podcast en el que cuentes realmente las historias? Y, y claro, a mí se me encendió en ese momento la bombilla. Eh, hablabas antes de Gabinete de Curiosidades, para mí ese podcast fue una inspiración porque es un podcast que yo llevaba escuchando desde la primera temporada, me gustaba mucho y pensé, pues mira, voy a hacer un, mi propia versión de lo que sería Gabinete de Curiosidades pero en el mundo de la literatura y saltando una de las objeciones que yo le ponía a Gabinete de Curiosidades que yo siendo madre... Madre reciente, a mí sí que se me hacía un poquito largo porque a veces me interrumpen claro, las niñas claro, y perdía el hilo. O
3: sea, claro.
0: Entonces digo, voy a hacerlo en formato un poquito más, más pequeñito. Y sí que es verdad que cuando tuve esta idea, eh, me abrí un, un tablero en, en Trello y ahí empecé a, a poner ideas. Básicamente eh, creaba una tarjeta por episodio y mi sistema personal, que no tiene por qué funcionarle a todo el mundo, es que eh, normalmente parto de una anécdota y un mensaje. Es decir, eh, ¿qué historia quiero contar? Que no tiene por qué ser la historia del gancho, pero es una historia que yo quiero contar en ese, en ese podcast. Uh -huh. ¿Y qué mensaje quiero que se lleve la persona que lo ha escuchado? Uh -huh. ¿Qué conclusión quiero que saque? Pero cuando y a piensas
4: en el mensaje... Sí. No tiene por qué tener en mente ninguna autora. O sea, tú, ¿no? O sí, o sabes no. que esa autora trató estos temas y me agarro ahí, o, o a partir de un mensaje.
0: Depende, depende. A veces sí que tengo clarísimo, pues en este podcast quiero hablar de Safo, de, de pero, pero en, otras, en otras ocasiones, pues simplemente digo, pues, quiero hablar, por ejemplo, de, de temas que son muy muy delicados como, oye, es que hasta los grandes escritores han tenido han tenido apoyos e inspiraciones en, en personas cercanas y no pasa nada eh, o el tema de los plagios o el tema de, no sé, los bloqueos de escritores, pues es algo son temas que me apetece tratar y me apetece dar mi punto de vista y luego uh -huh. busco cuál es la historia adecuada para contarlo
4: uh -huh. Uh -huh. Antes que has dicho lo de pensaba que ibas a decir lo de gabinete que no te gustaba que había mucha música porque <risa> es que una cosa, me hizo mucha gracia que ella me pasaba unos playlists de, de Spotify me, y como que cuando escribía las historias, es que no sé muy bien, uh -huh. claro, esto habría que, tendríamos que tener aquí a, a ella, a Nuria, que nos explicase cómo lo hacía, pero ella siempre pensaba en qué música iba a ir cuando escribía si no sabía la música, no escribía entonces se la ponía de fondo ajá, ajá. mientras escribía y sabía cuando estaba escribiendo lo, la parte de la música que iba. Porque a me decía, tiene que ser este minuto y tiene que ser no sé qué. Y luego con el tema derechos de autor, etcétera, etcétera, ya se fue a las GAE, pagó. Y yo primero le dije, bueno, pues hay música libre. Y me dijo, es que música libre no funciona este podcast. ¿Por qué? Y claro, es que...
2: Porque creo, eran temas muy reconocibles. Claro, decía... Claro.
4: claro. Es que son cosas que se me escapan. Yo lo editaba y no tenía ni idea de lo que estaba editando al final. <risa> Porque me dice, es que yo coloco temas que son de la época que estoy hablando por ejemplo claro, había es, una vez que importante. claro un ya. día le dije uh -huh. sea, qué guay ha puesto The Birth y me dijo odio The Birth pero es que hmm. ese año estaba The Birth de moda y, y la tengo que poner para que la gente ya. rápidamente se sitúe ahí porque ella decía yo estaba en la universidad en Inglaterra y The Birth Claro, y, y yo no me quería Yo me dijo, ah, pues de ver, me gusta mucho. Y, y luego me dijo, ah, pues a mí no me gusta. Yo, vaya, <ríe> fin de conversación. <ríe> pero claro, como que tuvo que meterla, integrar la música en la historia. Pero mmm, no tiene por qué ser así. O sea, yo ahora con, con el de Lola sí que intento un poco que, que cuadre. Pero Mer, tienes yo, una... Yo quiero que cuadre.
2: Sintonía.
4: Claro, los, <ríe> me parece también importante. Pero no es... A no Framework. ser
2: que busques un efecto justo contrario, ¿no? Como lo de la música clásica con la violencia, que estábamos sí, hablando antes. claro.
4: Pero, por ejemplo, el de Mer tiene sí. una melodía y simplemente uh -huh. la usas para hacer intervalos y funciona. Sí. ¿Y Yo, cómo? en ese
0: sentido, es que no me quería complicar, porque sabía que si tenía que elegir eh, temas musicales diferentes para distintos momentos y para distintos episodios, al final iba a sacar un podcast cada tres, cada tres meses. Claro, claro. Y no era lo que quería uh -huh.
4: Claro, es que de hecho, cuando, es que ahora me he acordado, todo esto me ha venido porque cuando me ha dicho que yo, que yo te dije, y que la frase fue, escúchate este podcast y te envié el de Víctor Correal, de, sí. se llama No es asunto vuestro.
3: Que no este es asunto, me,
4: me encanta, o sea, si invito a todos a escucharla, supongo que la primera temporada la tiene, porque luego ya la cosa varía un poquillo, pero al principio el objetivo era, es que mola en la forma que la he explicado para la temática porque no, es, que es como súper creativo. La temática era, el tío quiere hacer una empresa y lo va a explicar. Y en vez de sentarse a soltar la chapa cada día, lo que hacía era contarnos historias sobre lo que había hecho en los avances de su empresa, pero en storytelling. Entonces, pues a lo mejor salía, yo no sé, ponía musiquita y... Estaba en el campo, no sé qué, y contaba que estaba en el campo, se le ocurrió una idea y llamé a no sé quién, sonaba el sonido del Skype y aparecía un trocito de la entrevista de quien quería del diseñador. Y así fue contando cómo... Creció su empresa que es de como Netflix de documentales. Y nos comimos todo el mundo el proceso, y el tío, lo único objetivo que tenía era que al final nos apuntáramos a su plataforma de documentales. Pero como todos vimos cómo hizo el crecimiento, y no era una chapa de, pues venga, que, que también los hay podcasts de eh, que se juntan dos emprendedores y, pues el lunes he hecho tal, el martes tal. Entonces ahí, así, pues este lo hizo súper creativo y lo flipé. Y de hecho, le dije a Mer, planteate algo planteate, toma esto y apáñate. Y de ahí saco... <risa> sí. Porque como idea está muy guay. El, algo aparentemente que no sabes, que no tiene, o sea, no, no casa. El, voy a contar cómo de bien estoy montando mi empresa, pero voy a contarlo en modo historia bonita y va a engancharse como, joder, pues vaya mérito. No, <risa> y ahí estaba, estaba sí. guay. Así que Ajá. eso es lo que me, me ha recordado. <risa> Mira, por aquí sigue ah. la gente comentando cosas. Luis René dice: ¿Qué opinan de iniciar un podcast? Tengo muchas ganas, eh, pero no tengo un equipo decente para iniciar. ¿Me espero a tener un equipo para que tenga una calidad decente? Mm
3: -hmm. no.
4: Yo no voy a decir nada. Ah, vale. Pues entonces. <risa> no, no, responder, quiero escuchar que... qué
3: dices. Yo sí me
2: esperé a tener el equipo yo primero me compré el equipo, porque ya tenía un micro, pero ya, ya estaba, estaba muy, muy mal ese micro ya. Y, y yo hice la inversión y, y para mí ha merecido la pena, porque no, no es una inversión muy grande y para mí era muy importante que, que el sonido fuera muy bueno. Y uh -huh. Hice muchas pruebas aquí en casa y todo, entonces tampoco te hace falta tanto dinero. Entonces ya que no es tanto dinero, pues al menos un micro bueno yo sí lo compré. Y los auriculares para mí también han sido muy importantes, que no son estos, porque solo tenía estos y me dijeron, no, es muy importante. Y yo digo, pues si yo no tengo ido, yo me va a dar igual, pero sí, sí se nota.
1: Yo, yo también tenía la idea eh, antes de tener el, el equipo, pero no empecé a grabarlo hasta que no tuve el equipo. Y durante uh -huh. el tiempo que hubo entre que tenía ya la idea y me compré el equipo, pues me dediqué a, pues eso, a preparar el para proyecto, eso. A, claro, a hacer todo de preparación. Y creo que, a ver, que es, es verdad que tampoco tiene por qué ser una inversión muy grande. Puede, puede ser grande, pero no hace falta que sea grande, no por lo tanto, bueno, uh -huh. es factible hacerla.
0: Yo os yo voy a llevar la contraria. Eh, claro. Yo creo que siempre tenemos una buena excusa para no hacer las cosas.
3: Y entonces, eh,
0: si quieres. Si tienes presupuesto y puedes permitirte invertir en un equipo, por supuesto, adelante, porque tu fiscal lo va a agradecer. Pero si no tienes equipo, cógete, píllate, píllate tu móvil y grábate en tu móvil y ya lo irás sacando adelante. Es más, o sea, yo, yo ahora mismo sí, sí que invertí una mini inversión en un micro, porque quería tener un micro medianamente decente. Pero yo, por ejemplo, no puedo eh, estar escuchándome mientras grabo. Ahora mismo, de momento, todavía no. Y tengo 16 episodios de podcast ya publicado. Ahora creo que en Navidades, como he sido una niña buena, es posible que me traigan ah, vale, algo te, te, para ah.
4: Quiere decir que no puedes, eh, que no puedes técnicamente, ¿no? Que, no, que no soportes escucharte. ¿vale? No, no, no,
2: no, no, no. vale, yo me he entendido que no soportaba. Claro, digo, claro, no. que no puedo yo escucharme, no,
4: me que no, no, es, es que no,
0: no, técnicamente no puedo escucharme claro. todavía. Entonces voy a intentar solucionar ese claro. problema con equipo ahora, pero hasta el momento
3: pues, no. es... Y bueno,
0: pues, pues pues vas tirando como puedes y ya irás incorporando nuevo equipo mmm, también. Oye, es, 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 otra opción. ¿Qué pasa si haces una super inversión y luego ves que el formato podcast no es para ti?
4: Uh -huh. yo compro un poco sí, sí, lo que bacán. dice compro... bueno, lo
2: tendrás para el Skype el micro <risa>
4: para, para, la, para la videollamada del chiquillo ahora,
1: una, una llamada, ahora
2: se usa mucho
4: <risa> yo compro <risa> un poco lo que dice Mer por lo romántico eh, hazlo <risa> para adelante motívate pero <risa> pero también te digo que si haces una inversión en un micro tampoco tiene que ser súper bueno sino que no suene mal ya te motivas o sea, tu propia voz te motiva Sí, eso es verdad. Y me acuerdo, Mer, ¿eh? ya te has sí. olvidado. Tu primera prueba, yo te dije, ¡Joder! no grabes hasta que te cambies el micro, porque tú misma <ríe> vas a decir que tu podcast es malo.
3: Porque claro, es
4: no sé cómo grababas o, o salgabas el sonido del móvil o soñaba los coches. O, y yo te decía, es que tú misma vas a, te vas a cansar.
2: Sí. sí. Yo si sí. escucho uno que no, no se
4: oye bien, es que no sigo escuchando. Claro. No. Que a lo mejor en vez de invertir en micro, pues yo qué sé, en dónde grabas. A lo mejor con un móvil, pero metido en un coche lleno de cojines, pues también te da el pego. <risa> pero que también es importante claro, claro. la apariencia que te da la tecnología para que tú digas, ostras, pues no me gusta mi voz, pero oye, en el podcast, si le pongo música de fondo, pues... Y te da gusanillo. Pero
0: fíjate, o sea, hay, hay que saber un poco en qué invertir. Pues, pues claro. te planteas y dices, un micro... A lo mejor no es mucho dinero, es algo que si esto no sale adelante lo puedo aprovechar para otras cosas, en fin, me lo puedo permitir, pero a lo mejor, pues no sé, eh, una, una caja de mezclas, pues a lo mejor no me claro, interesa claro, tanto. Claro.
4: No, no. Sí, yo digo básicamente un micro USB y que no hace falta que hay gente, no que es rollo, ¿cuál es el mejor? Llega hasta en 300. Yo todavía no tengo micrófono de 300 euros, ya hace 12 años que hago podcast. Y este es más caro y sí. me lo encontré de oferta en verano por 90. Creo que es el que más ha invertido en la vida. Sí. <risa> o sea, que no es.
3: En Guadalajara hay
0: muchas cámaras de mil euros vendidas por gente que iba a ser youtuber. Pues YouTuber. Y a
3: los
4: <risa> Yo come, he, he cometido un poco ese fallo. Le pregunté a una chica cuando quería hacer el YouTube de Nación Podcaster: ¿Qué cámara tienes? Me dijo una cámara. Creo que me costó 300 euros. Eh, sí, la tengo, la he usado. Pero al final, el, tenéis aquí la cámara, grabarme, pero el, el sonido con el micro porque me gusta más y luego saca la SD, métela sincroniza el micro, al final sabe lo que hago Ay, sí, la sí, webcam, sí. digo mira, ya está, está todo montado, todo sincronizado claro, está todo montado, entra el micro y, no, y me ahorro un montón de tiempo, ya tengo la cámara que, que no sé qué hacer con ella y por aquí nos dice esta, esta es la mejor respuesta de todas Gema Cárcamo, que si quieres te metes en Quiero Ser Podcast Gema no está apagada, pero cuando nos veamos le pongo unas cañas el, el, el pues sí, Ojo, sí, saca es verdad, es saca verdad. el tema micro de corbata. No soy muy partidario. Es muy complicado manejar un micro de corbata. Hace mucho ruido Yo no lo he probado. O
3: sea, ¿Ese, eh? es el ese es
0: el que yo tenía y me reñía
4: Ah, no sabía que era ese. ¿Ves? Como en mi, en mi oído decía, a mí esto no me pitufa. No me suena, ¿no? Suena raro. No sé, yo creo que la elección de micro de corbata... Es muy difícil, mucha gente me pregunta digo, es que yo los que me he comprado, los he devuelto todos, todos suenan mal, no sé ¿cómo comprar un micro de corbata no sé, si vas a
2: hacer entrevistas fuera y, o sea, y a, a ver, yo lo tengo porque hacíamos entrevistas en vídeo cuando íbamos a, a eventos y tal y era fácil y rápido, se lo pones a la persona y queda distinto sí. y tal, está bien yo para podcast uh -huh. no lo veo
4: ¿Alguno <risa> habrá que rollo? Que sea un rode que tenga porque una no calidad de sonido tampoco,
2: si vas. Depende de dónde vayas a grabar, pero claro. si vas a ir caminando por, por la calle, pues igual sí. pero...
4: Uh -huh. Yo es que veo entre el, el la posición, en la camisa, el pelo, en lo sé qué, el apunte, el la calidad, el ruido, es como. ¿Te a la cuenta, comparte. <risa> comparatura de corbata. Sí. <risa> pero bueno, dice Gemma que puede hacer. tampoco vamos a, <risa> a tirar por la borda ese comentarios. Seguro que es posible. <risa> <risa> y por aquí nos agradece Raúl con los comentarios de antes. Y pues no sé, yo también agradeceros todo el tiempo que habéis estado aquí. Eh, si queréis hacemos una última ronda de de spam. Eh, <risa> <risa> podéis incluso, voy a dejar a Mer primero, que sé que tiene muchas cosas. Te dejo to toda la promoción del mundo. Tienes cursos, tienes... Ahora tienes ahí gente que está interesada en... Hombre, si estás aquí yo te tengo que promocionar. <risa> todo esto que tiene. Venga, cuéntanos. Aparte de tu podcast, está súper guay que no sé si al final hemos dicho el nombre, se llama Mientras Escribes.
0: Mientras Escribes,
3: que está... sí, en,
0: en, en honor al libro de Stephen King, Mientras Escribo. Uh -huh. eh, pues está mi podcast Mientras Escribes, que lo tienes en merflores.com barra podcast. Eh, y puedes encontrarme en redes sociales eh, como merescritura Escritura. Y, y bueno, pues si tengo que hacer spam, yo hago spam. exacto Y te cuento que yo tengo una escuela de comunicación online para emprendedoras con marca personal que se llama Creadoras de Contenido y también tengo un mastermind para escritoras de novela que se llama La Guardilla y, y bueno, pues tengo proyectos relacionados con la comunicación y con la, y con la literatura y será un placer si os apetece eh, charlar
4: un poco en, en redes sociales y hablar de lo que queráis y esto de hecho eh, que esto también podemos eh, tratar ese no. tema al final eh, tú, o sea Lola ha dicho que no tenía un objetivo más que le gustaba contar eso pero tú sí que tenías el objetivo ¿no? aunque sea en segundo plano o en primer plano de que te conociesen como referente y que a partir de ahí llegasen a tu web tus cursos ¿no? te preguntasen cosas a partir de mostrar sí, bueno. el conocimiento
0: yo quería abrir un nuevo canal de, de comunicación porque es verdad que llevaba mucho tiempo con el blog y ya llevas mucho tiempo con un, con un mismo formato o compartiendo un tipo de contenidos concreto eh, entonces que dices necesito incorporar algo necesito cambiar algo y no me veía haciendo un canal de YouTube así que eh, el podcast estaba ahí me pareció una buena manera de, de, de ampliar un poco las miras teniendo en cuenta que el proyecto ya, ya tenía
4: una duración mediana. Uh -huh. Pues eso, y también en, veo que en Instagram pues hacer muchas cosas también, contenido gratuito, con gancho para, para las escuelas, pero que también hay donde yo he ido hippieando cosillas. Sí. <risa> sí. Pues eso, Genial, muchas, muchas gracias. Muchas sí. gracias, Mer. Uh -huh. eh, Alejandro, cuéntanos, solo como si tienes un Opel Corsa por vender, es tu momento.
1: Bueno, yo <risa> lo único que tengo que promocionar es el podcast <risa> y la cuenta de Instagram de libros jugados, juegos contados, donde básicamente es un proyecto personal donde hablo de, de dos pasiones, que son los videojuegos y la literatura, que al final se traducen en una sola pasión, que es eh, las historias y sus diferentes elementos, y compartir esta pasión pues, con la gente que, que me quiera escuchar.
4: Es que lo es que explica bien, ¿eh? Esto cuando lo dejo? me lo dijo por email y dije, es que suena ya apetecible. O sea, ¿no? es como. Y Lola, continuos
2: Bueno, pues mi podcast es Historias de Bicicletas. Eh, y además, eh, bueno, tengo que decir que es mi podcast, pero somos tres. Eh, uh -huh. a, conmigo está Daniel Robles, que es mi marido que hace la revisión y me apoya en un montón de cosas, en diseño, en muchas cosas. Y Sune, que es el que le da el toque final para que sea el producto definitivo de audio que, que yo quería escuchar. Y salimos uh -huh. todos los domingos. Este domingo vamos a hacer un pequeño descansito. Entonces, hemos sacado uh -huh. cuatro, vamos a hacer un descanso una semana y luego sacaremos otros cuatro que ya estoy preparando para, para que puedan seguir. Y, y esa será la primera temporada de historias de bicicletas con ocho episodios y luego pues veremos lo que nos depara uh -huh. la aventura. esta.
4: Uh -huh. Esto ahora estaba pensando en, en esto, conforme hablabas, digo, ¿es probable que, podría, que tendría cabida en tu podcast rollo, o sea, una historia de alguien no conocido del mundo del ciclismo, rollo, yo qué sé, claro. tu sobrina ha tenido una historia con una bicicleta y de ahí sacas algo?
2: Podría ser, de hecho, estoy... Tengo ideas para la siguiente temporada, para que sean uh -huh. un poco distintas. Entonces, todas estas primeras han sido historias clásicas y quizás para las siguientes sean historias más modernas, uh -huh. de, con personajes más de, de ahora, no, no personajes que ya no viven.
4: Claro, porque a lo mejor no, yo no podría ser pues yo que sé una historia de romance en el que la bicicleta es la unión, por ejemplo. Podría. Ser? Muy bien pues ala, ahí tenéis el, el, el gancho para seguir escuchándolo. <risa> bueno, pues muchas gracias a, a los tres. Eh, no me cansaré de deciros que me gustan mucho vuestros podcasts, así que soy muy pesado cuando algo me gusta, lo siento. Cuando algo no me gusta también lo digo. Entonces hay gente que me, a veces me dicen unos que soy un hater y otros que soy un pelota.
3: Yo prefiero decir que, mu que, que,
4: que muestro lo que siento. <risa> Así que muchas gracias a todos los que han estado, los del chat. Luego esto lo pasaré también al podcast Nación Podcaster. Y cualquier cosa, pues vais a sus podcasts y les escribís y les seguís. Diste, Un placer. Estar me con vosotros. Que me falta mi promo, sí, dicen por aquí. Muchas. Ah, bueno, pues mi promo. Pues si vais a claro. quiero ser podcaster.com, ahí hay el curso para apuntarse a hacer podcast. O. Si queréis contactarme a otro servicio como asesorías o producción, sunepod.com Muchas gracias, menos mal que alguien hay aquí que me recuerda que yo tengo... <risa> mira, dicen por aquí un último mensaje. Mi prima ha recorrido desde América en bicicleta. Otra, mira, ahora, espérate. Esto parece como hace el, 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 el Buena Fuente, ¿no? F fin del programa, pero sigue emitiéndose. <risa>
5: <risa> <risa> eh,
4: tengo un podcast que se llama Los Mensajeros, ¿vale? Que es de superhéroes. Nos escribe Ajá. un día un chico y nos... Una parrafada nosotros ahí leyendo todo emocionados el tío me encanta vuestro podcast nos dice eh, esto va para Lola eh, eh, dice que el tío se recorre Europa en bici uh -huh. escuchándose nuestros podcasts y claro decía necesita más podcasts porque nos descubrió un día de repente se, se <risa> claro, metió 20, 24 horas la escuchó todo y claro luego nos hemos hecho así como amigos online porque nunca encima con la pandemia no nos hemos llegado a conocer y tiene pendiente pasar por Barcelona pero que vive en una bicicleta desde hace dos años
2: sí es eh. A ver, una vez te metes en este <risa> rollo, nosotros viajamos a veces en bici y hay todo un mundo de gente viajando por el, todo el mundo en bicicleta. Qué fuerte. Sí, viviendo en bicicleta, sí. por, a, a, a veces por, con algún motivo con ONGs o a veces independientes simplemente porque viven esa vida nómada. Sí. Y hay muchos youtubers también contando sus historias de bicicletas por el mundo
4: que bueno. Pues mira, un formato, algo que podéis hacer mientras estáis en bici, escuchar podcast, ver vídeos no, pero escucháis. Podcast. No,
3: claro.
4: Así que tenéis que bueno, sacar más episodios para que los los ciclistas eh,
3: escuchen. Para que tengan rato.
4: Bueno, muchas gracias a todos. Eh, nos vemos a ti. por las redes, por Instagram y por todos lados. Hasta luego, muchachos.